0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37
2: heure. RTL matin
3: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est vendredi, bonjour à toute l'équipe, on est avec Claire Delorme aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. La réapparition de Claire, en <rire> Ça va bien, le réveil a ça... été... Euh...
1: Oui, ça va, ça va très bien, c'est un, un préambule
4: car on se verra également toute la semaine prochaine. Oui,
3: absolument. Et nous saluons, saluons Guillemette qui vient d'entrer dans ce studio. Voilà, bonjour Guimette.
4: Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On était
3: inquiets, vous ne voyez pas.
4: Et j'ai une galère d'imprimante, vous savez, ce, ah. ce, ce genre de choses très banales.
3: La galère d'imprimante à 4h29.
4: Toujours pas, toujours pratique.
3: Ou juste avant les journaux, ça, ça arrive souvent ça. <rire> en Régie, nous avons Hervé et Axeline aujourd'hui, bonjour à tous les deux. Bonjour J'ai eu une galère d'imprimante aussi ce matin. C'est vrai Imprimante tout le temps en studio, ouais. Ben, J'espère qu'elle marche maintenant parce ouais, qu'on on on en a dire, bien ouais, besoin ouais, de cette imprimante-là. Ouais, j'ai démonté, j'ai fait la vidange et tout. Ouais. <rire> Vous avez fait la vidange, on pense avoir plus euh, Hervé. Bon, euh, guimette on est vendredi <rire> Oui, c'est vrai. Ouais. Donc euh... Et
4: ben Je vais vous faire éclater de rire.
3: Non, on espère, là. Bah, chaque
4: fois, vous faites exprès de pas rire, alors qu'au fond, je sais que vous riez intérieurement. Non, j'ai beaucoup aimé
3: les concombres vendredi dernier. C'est vrai Oui. Mmh. Alors. Et là, Claire, a dit « Mais qu'est-ce qui se passe
4: ?» <rire> Je laisse un peu durer la musique, parce que je la trouve vachement chouette. Comment est-ce que euh, les abeilles communiquent entre elles Euh... Avec leur battement d'ailes, peut-être Alors, ça, c'est la réponse intelligente, mais oui. c'était une blague ah, Il fallait trouver une réponse rigolote non, elle compris, Ah oui, c'est vrai, je pas, pas compris. Elle communique entre elles par Imiel. miel Par Imiel
3: Oh, c'est mignon voilà. C'est mignon Vous aimez bien les blagues mignonnes bah,
4: J'essaye, puisque à des fois, de vous faire rire, au moins que vous disiez, bon, au moins, c'était mignon.
3: Bah, moi aussi, j'ai une autre blague euh, naturaliste ou animal hier, je ne sais pas comment on peut dire. De quel pays viennent les cochons
4: D'Inde non, non. Euh, j'aurais dit d'Inde ouais. je... Des
3: quatre groins du monde ah ah très mignon. Allez, pour nous joindre, le 32 10 50 centimes le minute 64 900 codes matin pour vos SMS 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission, vous le savez, nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos et de bonne humeur j'espère, on va évidemment revenir sur cette mobilisation importante hier, plus d'un million de manifestants partout en France d'après la police, trois fois plus au moins selon la CGT et une nouvelle journée d'action à l'appel des syndicats Syndicat, mardi prochain détermination et affrontement aussi avec les forces de l'ordre, ça se tend les jeunes ont rejoint le mouvement en masse et ça, ça n'est pas une très bonne nouvelle pour l'exécutif tension et risque de dérapage, à 6h15 nous appellerons Johan Cavalero, délégué national CRS pour Alliance Police au programme également ce matin rassurez-vous, on va aussi se détendre et parler d'autres choses comme du retour de Dépêche Mode
5: Hello, goodbye, so Ghost
3: Again extrait du dernier album du groupe Memento Mori ça veut dire euh, souviens-toi que tu vas que mourir tu vas. en latin Steven Bellery a rencontré Martin Gore compositeur et cofondateur du Dépêche Mode entretien à découvrir à 6h20 dans Laissez-vous tenter première votre tablée du petit matin 7h moins Caralba Ventura Martial Liu et Florian Gazan et dans 40 minutes une chanson une histoire
5: alors je reconnais,
3: c'est pas joyeux, joyeux. D'habitude, le vendredi, j'aime bien euh, passer quelque chose de festif, euh, de léger, de, de joyeux. Ce sera pas le cas ce matin. On va changer un peu avec ce titre de Queen Mother Love, sorti en 1995, Quatre ans après la mort de Freddie Mercury. Ce morceau, il est bouleversant parce que. Par ce qu'il dit, par les paroles, et aussi parce que c'est le dernier morceau enregistré par le chanteur avant de mourir. Il n'aura d'ailleurs pas réussi à le terminer. Je vous dirai tout euh, de cette chanson Mother Love juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le vendredi 24 mars, le dicton du jour. Mars pluvieux en disetteux.
4: Mmh. En quoi
3: En disetteux. C'est-à-dire qu'on va manquer de vivre. En ah, année. En disette Oui, voilà.
4: D'accord
3: on préférait la blague hein, c'est ça c'était mieux la blague sur les cochons bon début de journée voici les titres il est 4h34 RTL Matin plus d'un million de manifestants partout en France. D'après le ministère de l'Intérieur, le mouvement est reparti de plus belle. Au lendemain de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre, des saccages à Paris et en province. La porte de la mairie de Bordeaux a été incendiée. parts de feu signalé aussi au commissariat de Lorient. 149 policiers et gendarmes ont été blessés pour la seule journée d'hier. Les syndicats annoncent une nouvelle journée d'action mardi. Mardi prochain, le leader du parti communiste Fabien Roussel appelle à mettre le pays à l'arrêt. Aucune réaction officielle d'Emmanuel Macron. Il était hier à Bruxelles pour un sommet européen. Ça se tend dans les stations-service. 15% des stations en pénurie d'au moins un type de carburant. C'était 12% mardi. À la SNCF, la situation s'améliore. Aujourd'hui avec 3 TGV sur 5 en circulation. En Ile-de-France, trafic normal à la RATP, sauf sur les lignes A et B du RER. TikTok sur la sellette au Congrès américain. Le dirigeant du réseau social a subi un interrogatoire musclé. Selon les élus, le parti communiste chinois se sert de la plateforme à des fins d'espionnage et de manipulation. Le site Action débute aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. RTL est partenaire. 5000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité en France. Alors, pour soutenir l'opération, vous pouvez faire un don de 5 euros par SMS en envoyant le mot don au 92 110. Trois mois après le Mondial, les Bleus emmenés par Kylian Mbappé, leur nouveau capitaine sont de retour sur le terrain ce soir pour attaquer leur campagne de qualification pour l'euro. Ce sera contre les Pays-Bas au Stade de France. Coup d'envoi 20h45 et soirée spéciale sur RTL à partir de 20h. RTL matin. Alors Claire, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui
1: Alors, ça sera encore assez humide. Hein. Autant vous dire, les nuages seront la partie et vont s'inviter également tout le week-end en attendant pour aujourd'hui nous avons encore la perturbation de la veille qui restera cantonnée toute la journée sur ce fameux axe hein, sud-ouest-nord-est donc ça se passera de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers l'Alsace la Franche-Comté la Bourgogne mais aussi dans la région Rhône-Alpes les régions centrales à l'arrière ça sera quand même temporairement plus calme juste en matinée avec quand même quelques éclaircies mais déjà du vent car après dans l'après-midi bien ça va un petit peu se dégrader les nuages vont devenir de plus en plus abondants et les averses aussi un petit peu plus fréquentes surtout des Pays de la Loire en remontant vers l'eau de France. Donc des rafales qui vont, on peut dire, vous décoiffer, Jérôme, puisqu'elles vont aller quand même jusqu'à ouais. 80 km Pas
3: besoin de vent pour être décoiffé <rire> ce matin, j'ai le cheveu rebelle, comme on C'est
1: pas faux. Et en plus de ça, elles pourront s'accompagner donc d'averses à caractère orageux. Donc là, il y aura quand même un petit peu la totale. Et donc, à l'avant de cette perturbation, surtout près de la Méditerranée, ça sera sec, oui, mais là aussi, très ennuagé. Principalement aussi vers le golfe du Lion, ils seront bien plus épais contre Corse et continent. Maintenant pour les températures et eh bien ça devient doux maintenant hein. 9 à 12 degrés en général en matinée et donc dans l'après-midi nous aurons entre 12 à 15 degrés pour la moitié nord et de 15 à 20 degrés pour la moitié sud.
3: Merci beaucoup Claire, il est 4h37, on attend évidemment vos réactions comme chaque jour au 3210 et sur les réseaux sociaux. Parlons des bleus ce matin, parlons un peu d'autre chose que la colère dans la rue, on aura l'occasion évidemment d'y revenir largement dans les journaux et avec nos invités, mais parlons un peu... De, de ce football, cette équipe de France de retour sur le terrain pour la première fois depuis le Mondial. Équipe un peu remaniée avec un nouveau capitaine Mbappé. Les Bleus entament leur campagne de qualification à l'Euro 2024 contre les Pays-Bas au Stade de France. Pour l'instant la chance leur sourit puisque c'est l'hécatombe hein, côté néerlandais 5 joueurs forfaits, la faute à un mystérieux virus. Alors question, est-ce que vous êtes content de les retrouver ces Bleus Est-ce qu'ils ont une revanche à prendre après la finale ratée de peu contre l'Argentine au Mondial et Mbappé, bon choix de capitaine ou pas Est-ce qu'il sera un bon leader, un bon moteur pour ce groupe 58 des Français interrogés dans notre baromètre Doxa pour RTL pensent que c'est un bon choix. C'est pas un rat de marée, hein 58 Il a peut-être ses preuves à faire dans ce nouveau job. Qu'en pensez-vous On attend vos avis. Au 32 10, et on démarre la journée avec Christophe Maé et Suzanne. Ça s'appelle Pays des merveilles.
2: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin.
5: Bon, la mise à I'm keep going.
6: Brasin, brazzard brazzard brasil les fado les playa un peu brazzard ville il y a des voix ici qui voyagent et de l'amour dans le
3: merveille avec un petit clin d'œil à Césaria Vora, C'est le dernier extrait de drôle. De C'est drôle, la vie, le tout nouvel album de Christophe Maé.
2: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: Là, je dis attention parce que on a parfois des surprises dans cette séquence La France qui se lève tôt et je pense que on va être surpris ce matin. Hein, Claire
1: Absolument. Nous accueillons un certain Ado Pharaon. Bonjour.
3: Bonjour, Salut Claire, ça va <coughs> Bonjour Ado Merci. Pharaon, euh, c'est pas votre vrai nom <coughs> Si,
7: si ça se plaît. <rire> non. non. Moi je m'appelle, alors mon prénom c'est Adonaïs. Et euh, Ado Pharaon, c'est euh, Pharaon, on m'appelle comme ça depuis que je suis petit. C'est un surnom que j'ai toujours eu et que j'ai tenu à garder pour... Euh, pour démarrer ma carrière et que j'ai gardé. Bah,
3: en même temps, on est dans la logique parce qu'hier, on avait Ahmed qui, euh, qui était en Égypte. Aujourd'hui, on était avec un pharaon. Donc, ouais, euh, bah, voilà, tout va bien. Bon, alors, Vous êtes hypnotiseur
7: Exactement, ouais. Ouais. hypnotiseur et hypnothérapeute, ouais. et, euh, et j'essaie de, de faire en sorte que les gens aient beaucoup moins peur de l'hypnose et, découv et découvrent cette discipline qui peut peut-être leur changer la vie, et au moins leur faire passer un bon moment en spectacle ou, ou ailleurs.
8: Donc
3: vous faites du spectacle ou vous vous exercez en cabinet
7: Alors je fais les deux, j'ai commencé par l'hypnothérapie, d'abord pour aider les gens, pour... Euh, pour leur faire découvrir un peu ce que c'est ce le pouvoir de leur propre subconscient. Et après, voyant un peu pendant le confinement qu'on était enfermé, j'ai lancé euh, une émission sur les réseaux où je faisais voyager les gens à travers, euh, à travers les, euh, les, des lives. Oui. Et, euh, et par la suite, en, à la sortie du confinement, il euh, bah, y a eu une demande. On m'a dit non, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on qu se retrouve dans des salles. Et mmh. du coup, j'ai lancé le spectacle.
1: Vous voulez dire que vous arrivez à hypnotiser les gens à distance
7: Exactement. D'ailleurs, faut venir au spectacle. J'explique des, des, des choses qui me sont, des choses assez folles qui me sont, qui me sont arrivées euh, dans, dans ce cadre-là. Mais ouais. Euh, ouais, exactement.
3: Et, et ça marche par les ondes de radio ou pas
7: <rire> ah, je pense que on, on, on essaiera ces quatre, mais bon, on va pas prendre le risque parce que, imaginez maintenant qu'il qu y ait une coupure à cause à cause d'un tunnel. À cause d'un tunnel. Ouais, c'est une coupure. Imaginez que vous êtes dans, dans votre voiture qu'on écoutait la radio tranquillement et à un moment donné vous commencez à vous, vous, dormiez, vous Ah oui, déprimé.
4: ah oui. Non, on espérait et que vous alliez de... nous, hy nous hypnotiser nous.
7: Ouais. Ah, si vous
3: hy pouviez hypnotiser mmh. Guimet, ça nous arrangerait. <rire> 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 euh, ado, est-ce que euh, est-ce qu'il y a une formation pour de, devenir euh, hypnotiseur, hypnothérapeute ou est-ce que c'est un don
7: alors, on peut se former pour devenir hypnotiseur, hypnothérapeute, et je pense qu'on peut se former à peu près pour tout dans la vie. Hein. Et, et mmh. moi, j'encourage les gens qui veulent se former à des choses, allez-y. Après, je pense que euh, lorsqu'on se forme, on se rend compte rapidement si quelque chose euh, est fait pour nous ou pas. Voilà, c'est ce que je dirais. Et souvent, j'utilise une image assez simple. C'est euh, Messi ou, ou Cristiano Ronaldo font du foot. Hein, mais mmh. pas parce que nous, on va apprendre à jouer au foot qu'on sera à leur niveau. Ah oui, bien sûr, c'est une belle façon <rire> Donc, de parler les euh, choses. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a, a peut-être des choses qui sont de l'ordre du don, du savoir-être, du savoir-faire, mais je pense qu'on peut quand même euh, apprendre certaines choses, et, et, et j'encourage vraiment les gens à, à apprendre un peu, surtout l'hypnose, parce qu'il y a des choses qui, même nous si ne nous permettent pas de faire comme nous, on va pouvoir faire un spectacle, vont vous permettre quand même de faire des choses sur vous-même et pouvoir améliorer votre quotidien.
4: Et du coup, vous, vous êtes le, le Mbappé de l'hypnose
7: ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais je pense que c'est pas à moi de le dire, c'est peut-être aux gens qui viennent au spectacle de choisir eux-mêmes leur, leur joueur préféré. En tout cas, moi, euh, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment me dire que, ok, j'ai connu, on a connu une hypnose d'un, un certain temps qui, qui, marche très bien et que je remets pas en question. Mais moi, j'ai voulu aussi remontrer une autre idée de l'hypnose, aller dans des endroits où, où on n'attendait pas l'hypnose, sur des personnes à qui on n'attendait pas de voir, euh, euh, se faire hypnotiser. Et, euh, et, et, et c'est un credo qui, qui, qui marche plutôt bien Donc euh, je voulais donc faire différemment
1: Alors justement, qu'est-ce qui vous a conduit à ça Pourquoi vous avez choisi euh, l'hypnose, l'hypnothérapie
7: Alors moi au début Je suis dans une formation de danseur J'étais danseur dans le Roi Lyon pendant, pendant plus de 4 ans
9: ah oui ah, génial.
7: à Mogador à Mogador, oh, génial, ensuite, génial. À,
9: oh.
7: ouais, à Mogador ensuite à, à Dublin et, euh, et en fait le, le, le souci que j'avais C'est que moi j'ai grandi dans un Enfin c'est pas un souci, hein, j'ai grandi dans un quartier et il y avait tellement euh, euh, une dualité entre le fait d'où l'endroit d'où je viens et, et, et ce que je vivais dans ma carrière, à savoir danser avec euh, des gens de, de tous les horizons, mmh. que j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait. J'avais 18 ans, 19 ans à ce moment-là, que j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait le cerveau pour ne pas me perdre, pour ne pas me retrouver euh, lorsque je suis avec mes proches, à parler comme, comme lorsque je me retrouve euh, en chorégraphie ou en entraînement et vice-versa. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la PNL, la programmation neurolinguistique. Et en fait, de, de fil en aiguille, ben, je suis arrivé sur l'hypnose et ça m'a plu. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un domaine pour lequel j'étais fait. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis développé.
3: Alors, juste pour être très précis, vous êtes intéressé à ça Vous êtes formé vous-même
7: alors, au début, j'ai commencé par des livres. Hein. Ça a été vraiment commencé par prendre un livre, hein, d'ouvrir un deuxième, ouvrir un troisième. Oui. Après, quand j'ai compris euh, de fil en aiguille euh, d'où ça venait, bah, je, après, oui, je suis allé me former. Je me suis dit, je ne veux pas en rester là. Et, oui. euh, et honnêtement, j'ai dû faire allez, une, une dizaine de formations différentes. Je pense qu'il y en a deux ou trois qui m'ont été vraiment utiles, tellement je me suis auto-documenté. Oui. Donc, j'encourage, et c'est un, un message que je passe aussi, hein, et euh, ne pensons pas forcément que, euh, que le diplôme fait tout. Il euh, mmh. y a aussi aujourd'hui un travail personnel qui est possible mmh. grâce à tous les tutos qui existent sur Internet, grâce à toute, euh, toute, euh, toute l'éducation populaire qu'on peut faire. Et parfois même, juste en écoutant certaines, certaines émissions, on se rend compte que... Oui, bah, mais fin, on, on, on là, c'est de...
3: quand, quand même quelque chose de, de, de particulier, euh, ouais. l'hypnose. On, on va chercher dans le cerveau des gens. Enfin, c'est et... médical, d'une ouais. certaine
4: manière. Oui oui,
7: oui non, bien sûr, bah, c'est clairement, de toute façon, c'est, clairement, mais comme, comme, comme tu viens de le dire, c'est clairement médical. Mmh. Mais ça n'empêche que je pense même hein, que les, que les meilleurs chirurgiens apprennent certaines choses, euh, je ne parle pas de l'ordre de la technique, hein, mais je parle de l'ordre du ressenti, mmh. de la, les choses les plus simples, des fois, on les apprend aux endroits où on s'attend pas.
1: Mais alors, avec cette activité d'hypnothérapie, vous avez arrêté la danse ou est-ce que vous continuez toujours?
7: Alors, euh, l'hypnothérapie, je la continue. Euh, avec tous les spectacles que j'enchaîne maintenant, je, je suis beaucoup plus sur de la de la téléconsultation et, et, et je suis pas mal de, de sportifs de haut niveau, du coup, euh, en, en suivi. Ça veut dire que je les ai pas juste sur une séance, je les ai vraiment en suivi de carrière, etc. Oui. Et sinon, bah, je suis pas, pas mal aussi en spectacle hein, où je tourne pas mal. Et d'ailleurs, je vous invite à venir voir le spectacle quand vous voulez et vous me direz euh, si, si je danse toujours ou pas. Oui. Ah,
3: alors, euh, on, on va. Euh, alors, vous jouez demain, par exemple
7: Ah oui, voilà. Alors, je joue euh, aujourd'hui même, déjà. Oui. À Lille. Aujourd'hui, je serai à Lille. Euh, demain, je serai à Paris. Et, et après, à partir du 1er euh, avril, je serai en Martinique. Mm -hmm. le, le 7 à Nice. Et ensuite, le 15 en Guadeloupe. Et, et après, euh, début mai, on revient sur Paris au Comedy Club.
3: Alors, on a beaucoup d'auditeurs à Lille. Donc, dites-nous, ce soir, c'est où À Lille Alors, c'est exactement à Comines. À Comines, oui d'accord, très bien.
7: Voilà. C'est exactement à Comines, si près vous de êtes, la frontière euh, belge. Hein, oui. Exactement. Oui.
4: Mais euh, je vois que vous êtes aussi strip hypnotiseur, donc on peut vous trouver dans la rue, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça veut dire, strip hypnotiseur C'est difficile à dire. Voilà. Ouais,
7: c est c est
3: pas fait. strip hypnotiseur non 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 ouais.
7: <rire> si vous voyez de la strip
10: hypnose c'est que déjà
7: hypnotiseur ouais, c'est ça donc non non moi je suis street, voilà je suis strip hypnotiseur parce que c'est vraiment quelque chose euh, c'est vraiment un, un billet que j'ai que, que j'ai utilisé pour vraiment rencontrer mon public me dire allez euh, laisse tomber euh, laissons tomber certaines barrières et on mmh. va aller les, les, les accueillir dans la rue ouais. donc on, la réalité c'est qu'on peut pas me croiser comme ça parce que euh, avec deux millions de followers sur les choses sur les sur les sur mmh. les plateformes Franchement, dès que je me retrouve pour des sessions, c'est tout de suite un peu compliqué à gérer. Mais ouvrez l'œil, hein. vraiment, mmh. ça marche. Mais de tourner des vidéos ouais. que, donc je te mettrais assez souvent donc euh, je n'ai pas un endroit en particulier vraiment mais alors très mais, concrètement
3: si on vient vous voir en spectacle qu'est-ce qu'on qu qu voit vous hypnotisez la salle
7: vous, vous retournez les gens qu'est-ce qui se passe alors euh, alors je pense qu'on on confond euh, l'hypnose et, et les crêpes mais euh, <rire> non 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 mais c'est du stand-up c'est vraiment du stand-up et de l'hypnose donc mm. on, on vient j'ai un premier réussi c'est faire rire les gens mais, euh, mais on ne se moque de personne j'ai une règle c'est que je ne vous ferai jamais ce que je ne veux pas qu'on me
4: fasse.
7: Oui. C'est une bonne règle. <rire> les... voilà. Avec moi, oublier les animaux, oublier les trucs réducteurs, oublier tout ça. Oui. Avec moi, on va vraiment partir sur euh, du stand-up, rire ensemble, comprendre ce que c'est l'hypnose, et surtout comprendre pourquoi euh, le mec qui était assis à ma droite il y a deux secondes euh, disait non, moi impossible, et mm. tout ce qu'on a après est complètement collé, euh, collé euh, sur scène. Et... Il ne peut pas revenir à sa place, mais, mais est complètement témoin de ce qui est en train de se passer, parce que ça me fait rire aussi.
3: Ado Pharaon, l'hypnotiseur qui cartonne sur TikTok. Je, je vois un reportage de BFM là sur votre compte Twitter. On vous voit dans la rue en train d'hypnotiser les gens. On voit un garçon qui tombe.
11: Je ne bah, sais pas oui. si c'est très rassurant. Euh, ouais, en tout cas, Ne vous inquiétez pas, il reste quelques dents. Ouais.
3: C'est sympa de discuter avec vous. Vous avez choisi une chanson qui, qui vous représente ou une musique
7: Ouais bah j'aimais bien, moi j'aime bien, c'est une chanson que j'aime bien, qui s'appelle Low Life de de Future. Et pas, pas, et, et c'est pas du tout parce que je vis la low life, hein. non non, c'est juste parce que euh, j'aime j'aime la vibe, j'aime euh, ce côté euh, ce côté un peu décalé et ouais. surtout dans l'hypnose. Euh, moi j'aime j'aime mettre ce côté un peu euh, très très moderne euh, du, 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 du rap américain du, du, de, de tout ça. Eh
3: ben on voilà. écoute ça, c'est pour vous, euh, Low Ado Pharaon.
5: I turn the into a poor house. It's like eviction number four now. Go ahead and that it on the floor now. Girl, go ahead and show me how you go down. And I feel my whole body peeking. And I'm fucking anybody with their legs. Why getting faded with some bitches from the West?
3: Future avec The Weekend Low Life, le choix d'Ado Pharaon qu'on peut retrouver donc sur TikTok. Alors c'est sur Ado tiré Pharaon,
7: c'est ça Voilà Ado tiré du bas Pharaon. Ouais sur Instagram, un peu partout.
3: Bon, vous avez l'air sympa comme tout. En tout cas, on a envie de vous croiser dans la rue et de venir vous voir. Donc, ce soir, à Lille a commis. On fait votre pub. Hein. Et demain à Paris,
7: ce sera où de Demain à Paris à l'Apollo Théâtre. À l'Apollo Théâtre. À l'Apollo Théâtre, à 21h30. Venez. Euh, voilà. Il y aura peut-être deux trois poubelles à enjamber, mais... <rire>
3: Vous les ferez disparaître avec l'esprit.
7: Oui, oui. Bon, après je peux faire disparaître les poubelles. Après les. Est-ce que c'est. est, est -ce qu'on a vraiment besoin de les faire disparaître Bonne question. Mmh.
3: Alors là, là, on est sur un débat <rire> philosophique. Hein. Euh, merci beaucoup. Pas merci beaucoup Ado Fararo Merci, merci, merci à beaucoup. A bientôt et bonne continuation. À
7: bientôt. Bon courage et oui. euh, bon café. <rire> merci,
3: merci beaucoup. Ouais, on en prend plusieurs à ce là il est, <rire> il est 4h53 sur RTL.
1: Bon Réveil sur RTL
3: Avec Jérôme Flora. Guimette, vous nous parlez ce matin d'une tendance qui fait beaucoup parler d'elle en ce début d'année Le maquillage d'accouchement
4: Le maquillage d'accouchement, qu'on peut traduire en anglais par « birthing makeup » ou « labor make-up, Consiste, comme son nom l'indique, à se maquiller juste avant d'aller accoucher mm -hmm. C'est une tendance qui est venue des états unis qui a débuté sur Instagram bien sûr Et qui désormais fait parler d'elle sur TikTok Beaucoup de futures mamans se filment poudrier et pinceau à la main dans leur lit d'hôpital. C'est le cas de l'influenceuse Ayam Dodos. Elle, elle a 100 000 abonnés sur TikTok quand même. Et elle explique, en chemise d'hôpital, sur son lit d'hôpital, avoir déjà commencé à accoucher pendant qu'elle se maquille.
12: Je me
2: maquille pendant mes contractions, je mets mon fond de teint Nars couleur amande. C'est pas trop mal, j'essaye de m'accrocher, c'est très important de faire attention à son ah. état mental dans les moments comme ça.
4: D'autres viennent à l'hôpital après avoir fait une manucure, une pédicure, mis l'auto-bronzant, s'être coupé les cheveux ou encore épilé. Mais alors, mais pourquoi se maquiller juste avant d'accoucher bon alors, Ça leur permet de se trouver belle, d'avoir confiance en soi, de se déstresser aussi, hein, de se sentir en contrôle. Ça peut aussi euh, être pour faire la fête à son bébé quand il arrive, comme cette influenceuse.
13: Je me suis maquillée avant de donner naissance à mon bébé. Je veux qu'il rencontre la reine au top. Voilà, la
4: reine au top, ou tout simplement être belle hein, pour les photos d'accouchement. Mais cette tendance fait polémique. Il n'y a qu'un pas hein, pour y voir une nouvelle injonction faite aux femmes. Même couverte de sueur de sang et de liquide amniotique, la femme doit encore être belle. L'éternelle pression sociale. Sur le plan médical, il y a quelques interrogations. Et oui, cacher la peau, ça pourrait fausser des informations auprès du personnel soignant. Ah bah la, oui. la pâleur, ouais. les lèvres bleues, etc. Ouais. Bon, finalement, le plus important, c'est sans doute de laisser le choix à la maman et de laisser les femmes, une bonne fois pour toutes, les laisser faire ce dont elles ont envie.
3: Ça, c'est bien une phrase de guillemette, Franckay. C'est une phrase que tout le monde devrait dire, je Mais il faudrait peut-être mettre du fond de teint à certains messieurs parce qu'il y a des papas qui assistent aux accouchements qui, euh,
4: qui, tombent, dans les qui tombent dans les vapes,
3: qui deviennent non. très très blancs. Je sais de quoi je parle. C'est vrai ouais, On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL à 9h10.
6: Dimanche prochain, nous allons passer à l'heure d'été. Une mesure controversée et pas toujours simple à comprendre. Tournons-nous vers Xavier Demoulin, présentateur vedette du journal télévisé de 19h45 sur M6.
0: Bonjour euh, <rire> les coquines et bonjour madame. Oui. Attention. Ouais. Je rappelle à toutes les ménagères de moins de 50 ans, responsables des achats, que lundi prochain, 27 mars, à 19h45, il sera 20h45.
12: Oui, et alors
0: Eh bien, si vous oubliez de passer à l'heure thé, vous arriverez avec un retard de 60 minutes. À notre rendez-vous de 19h45, mmh. j'aurais déjà pris ma douche et je serais au lit.
6: On bah va essayer d'éviter ça et d'être à l'heure, bien sûr. Rappelez-nous comment fonctionne ce changement d'heure Chaque année, on s'y perd. Mmh.
0: C'est facile. D'habitude, à... 19h45 précise. Vous envoyez votre conjoint faire la cuisine et vous me retrouvez seul à seul au salon pour un point complet de l'actualité. Désormais, c'est à 18h45 que je vous attendrai.
6: Oui, alors autrement dit, 19h45, en heure d'été. Et qu'est-ce que ça change
0: Le soleil ne sera pas encore couché et on pourra s'aimer au grand jour.
3: RTL Allez, on écoute le chanteur au pied <rire> Le chanteur au pied palmé Robert Palmer C'est en 1980, oh Johnny and Mary Sur RTL, excellent début de journée bien. très très années 80 tout ça Robert Palmer encore beaucoup, euh, beaucoup d'humidité aujourd'hui clair. Hein
1: et eh oui exactement sauf près de la Méditerranée où ce sera un petit peu plus sec mais très 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 ennuagé donc vous l'aurez compris hein, personne, personne ne sera épargné par la grisaille nous avons toujours cette perturbation de la veille qui va circuler donc de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les régions du Nord-Est et puis à l'arrière ça sera temporairement plus calme en matinée mais très vite ça va davantage se couvrir avec non seulement des averses beaucoup plus fréquentes qui pourraient prendre par endroit une tournure orageuse et puis le vent qui aura tendance à se renforcer hein, sur le quart nord-ouest avec des pointes en rafale jusqu'à 80 km/h pour les températures et eh bien place à la douceur en matinée, 9 à 12 degrés en général. Et donc dans l'après-midi, il faudra compter 15 degrés en moyenne à l'échelle de l'Hexagone et jusqu'à 20 degrés. Devinez où Jérôme Près de la Méditerranée.
3: Merci Claire. Bah, voilà. <rire> Très bon début de journée, il est 5 heures. Jérôme Florin RTL Matin Plus de monde, plus de violence aussi Le mouvement contre la réforme des retraites se durcit La journée d'hier a été marquée par des violences Et des saccages à Paris Dans de nombreuses villes en France Près de 150 policiers et gendarmes blessés Les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action Mardi Dans l'actualité également, les interrogations autour de la mort d'un candidat Au bac, mardi en pleine épreuve à Lille Son père veut comprendre, vous l'entendrez C'est un document RTL Et puis retour à la case départ ce soir pour les Bleus Et leur nouveau capitaine Kylian Mbappé en route vers l'Euro, premier match contre les Pays-Bas au Stade de France.
2: RTL Matin.
3: Partout en France, des cortèges plus fournis pour la première fois depuis le début du mouvement contre les retraites, des violences marquées depuis le, le recours au 49-3. La colère se radicalise à Rennes, à Nantes, Lorient, Bordeaux, Toulouse. 1500 casseurs recensés par la police à Paris où la manifestation a dérapé sur les grands
14: boulevards. Reportage en fin de soirée de Célestin Bougère. Les chants ont laissé place aux sirènes et à un silence pesant, les odeurs de gaz lacrymogène à celles de brûler. Sur le chemin de la manifestation, une scène de chaos où les CRS déblaient les dernières barricades. La sur la route...
2: La plante C'est la
14: plante qui <rire> ah, est en train d'être ramassées oui, par les CRS. Oui, c'est ça,
2: avec toute la terre,
14: Une vitre brisée et des fleurs volées, c'est le bilan pour le restaurant Le Paradis du Fruit. Cherelle, une serveuse, raconte des scènes impressionnantes.
2: Bah, comme vous voyez, au centre, il y avait un feu, avec justement les, les vitres qui étaient également sur les panneaux publicitaires et des arrêts de bus. Enfin, voilà. Voilà. c'est le bordel. manifestation c'est pour défendre ce qu'on a envie de, de défendre pas pour foutre la merde et casser quoi.
14: Quelques mètres plus loin, une poignée cassée sur la porte d'un restaurant,
15: des manifestants ont essayé de pénétrer l'établissement. Les forces de l'ordre elles n'étaient pas forcément là, etc donc on était livrés un peu à nous-mêmes et franchement c'était très flippant, moi personnellement j'ai eu très très peur et pour moi et pour mon équipe, franchement on est encore en état de choc. Quoi.
14: Ce restaurateur qui craint tout de même que certains de ses employés soient traumatisés par ces événements Des commerces et des
3: bâtiments pris pour cible des départs de feu au commissariat de Lorient, à la mairie de Bordeaux où la porte d'entrée a été incendiée. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
16: Nous sommes actuellement à 149 blessés chez les policiers et chez les gendarmes. Ça très gravement. On jette de l'acide, on envoie des cocktails Molotov, on jette des pavés sur ces policiers et ces gendarmes. On a vu ce, cet homme d'ordre public qui, qui Voilà, Ils sont aujourd'hui à, à l'hôpital. Je voudrais avoir une pensée pour eux. Je veux aussi souligner qu'il y a eu énormément et je pense que ça c'est un point très important de dégradation. de bâtiments publics, le commissariat, vous l'avez vu euh, à Lorient qui a été euh, incendié la sous-préfecture de Lorient mais aussi de nombreux bâtiments euh, publics, on voit euh, le feu est désormais éteint mais l'attaque qui a eu contre la mairie de Bordeaux et puis bien évidemment des cibles à Paris euh, énormément de, de commerces parfois des pillages, c'était le cas d'une bijouterie euh, euh, près de la place de l'Opéra mais de nombreux autres commerces et grâce à l'intervention des policiers et des gendarmes on a su interpeller les personnes qui pillaient, ils sont aujourd'hui en regarde à vue, mais ces dégradations sont très importantes, beaucoup plus importantes que les journées précédentes, et il faut les condamner avec la première force.
3: La colère est-elle en train d'échapper aux syndicats En début d'après-midi, le leader de la CFDT, Laurent Berger, avait appelé à la non-violence pour, je cite, garder l'opinion. Hier, il y a eu autant de monde que le 7 mars au plus fort de la mobilisation, plus d'un million de manifestants selon la police, trois millions et demi selon les organisateurs, et pour la première fois, des jeunes en masse, même les villages se mobilisent. Gwendoline, merde de famille et agent de sécurité de profession. Elle défilait à, à Boukou, près de Calais, 800 habitants, 200 personnes dans la rue. Gwendoline manifestait avec son fils de 3 ans.
6: Première manif dans le village ouais, c'est un événement. C'est important d'être là oui. Pour nous, pour lui, pour l'avenir. On se sent oublié, ouais. on se sent oublié, c'est pour ça qu'on veut dire qu'on existe aussi. Faut pas oublier que c'est grâce à nous que la France vit aussi. On est là, on soutient même les grandes villes, Paris, Calais, Lille. Déjà la réforme de la retraite, mais c'est un peu tout, c'est l'inflation, c'est le prix du gasoil, c'est. Euh, les gens en ont marre, on en on a marre. Surtout les petits salaires comme nous. Là je suis contente qu'il y, euh, qu y ait quand même du monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde et autant de mobilisation. Le rural est donc
3: la rue. Ce sera le thème dont refait les régions dans RTL Soir à partir de 18h avec Julien Cellier et Antoine Cavaillerou. L'intersyndical appelle donc à une nouvelle journée d'action. Euh, mardi et d'ici là, des rassemblements partout en France durant le week-end. Notez que ça se complique sur le front de l'essence. 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Près de 8% sont totalement à sec. Vous écoutez RTL, il est 5h05 et dans ce contexte, la visite de Charles III en France vire au casse-tête. Le roi d'Angleterre a choisi Paris pour sa première visite d'État. Il doit arriver dimanche soir dans la ville Lumière. On imagine déjà le, le cortège zigzagué entre les manifestants et les poubelles. Tout avait été réglé euh, jusque-là euh, comme du papier à musique, Sophie Orange, mais ça va peut-être changer
6: et je peux vous dire que tout n'est pas encore bouclé puisque l'entourage de l'Elysée précise à RTL que le programme est en cours d'élaboration entre les deux parties. Autrement dit, des aménagements sont possibles jusqu'au dernier moment. À Bordeaux par exemple, qui a accueilli le roi, mardi, la porte de la mairie a été incendiée hier soir en marge des manifestations. Preuve que tout peut basculer d'une minute à l'autre. La tension est montée d'un cran avec les révélations de la presse britannique sur le dîner d'État de lundi soir à l'Elysée plutôt que dans la Galerie des Glaces, mais rien ne filtre à ce stade. On continue de préparer la soirée, dit-on au château de Versailles, pas de réponse du côté du président, même si un conseiller de la majorité reconnaît qu'en termes d'image, c'est pas malin. Aucun commentaire à Londres, de Buckingham, seul le porte-parole du gouvernement britannique s'est risqué à une petite phrase sibylline ⁇ Je ne suis pas au courant d'un quelconque changement de plan ⁇ ce qui veut tout dire. Et rien dire. De leur côté, les proches du chef de l'État rappellent surtout que la France est très honorée que Charles III ait choisi notre pays pour son premier voyage à l'étranger. Un grand moment de retrouvaille en perspective si tout se passe comme prévu.
3: Dans l'actualité également, les premiers mots du père de ce lycéen mort en pleine épreuve du bac, mardi à Lille. Nadir avait 17 ans, il a fait un malaise cardiaque, il portait un pacemaker. Des élèves présents dans la salle ont mis en cause le manque de réactivité des surveillants qui auraient continué à distribuer les sujets comme si de rien n'était pendant que le jeune homme agonisait au sol. Le parquet de Lille a ouvert une enquête, la famille ne porte pas plainte pour l'instant. Tijani Bekadour Benatia est le père de Nadir. Il s'exprime au micro de Frank Hanson,
17: c'est un document RTL. Sincèrement, Nadir, il riait tout le temps, il avait le sourire tout le temps. C'était un combattant, il combattait sa, sa maladie. Il voulait être un champion, c'est-à-dire dans tous les domaines. Moi, j'étais au travail. Ma femme m'a appelé, elle m'a dit que Nadir, il a un malaise. J'ai couru au lycée, il y avait un climat de, c'est-à-dire, surtension. J'ai vu que mon fils faisait l'électrochoc. Les pompiers, les, les secouristes, ils faisaient leur travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Il y a des témoins qui m'ont dit que... Il s'est évanoui, et le prof ou les surveillants qui surveillaient cette mmh. classe, ils ont dit, vous continuez votre bac, votre compo, comme on dit. Et on laissait par terre. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes. S'il n'y avait pas de fautes, je n'ai rien pour le professeur. En tant que père, je voudrais savoir. Ouais. Vous pensez qu'on aurait peut-être pu le sauver Peut-être, pourquoi pas. Je sais que mon fils était malade. Mais il y avait cette possibilité, cette hypothèse, il y avait des, des fois des gestes de rien du tout, ils mm. sont une vie. Le père de ce lycéen mort en plein bac. Mardi, document RTL signé
3: Frank Hanson. Aux états unis sale quart d'heure pour le patron de TikTok. L'application est soupçonnée d'espionnage pour le compte de Pékin. De plus en plus de gouvernements s'en méfient. Shou il a été auditionné sans ménagement par les élus du Congrès américain qui ont affiché, une fois n'est pas coutume, un front uni. La mise au banc des envahisseurs de l'Ukraine se poursuit. Les Russes et Bélarusses resteront exclus des compétitions internationales d'athlétisme dans un futur proche ce qui indique le World Athletics à un an et demi des Jeux Olympiques de Paris. Et puis les bleus du football sont de retour sur le terrain ce soir au Stade de France face aux Pays-Bas. Un nouveau chapitre s'ouvre pour les Français trois mois après le Mondial. Ce sera le premier match de qualification en vue de l'Euro 2024 avec un nouveau capitaine, Kylian Mbappé, désigné à la place de son aîné Antoine Griezmann qui se voyait bien occupé le poste. Écoutez Mbappé
18: j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était, il était déçu et, et, et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible, c'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit que à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Donc c'est normal, c'est normal qu'il ait cette déception. Et je, ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Il arrive en équipe de France avant moi. J'étais au centre de formation il était déjà là. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui est estimé et, et aimé de tout le groupe. Donc ce serait vraiment dommage qu'on puisse pas bénéficier de son expérience de sa joie de vivre aussi parce que c'est quelqu'un de joyeux. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour euh, essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant lui derrière. On sera côte à côte s'il a quelque chose à dire devant le groupe. Même moi je m'assois et, et j'écoute. Voilà c'est comme ça.
3: Et Kylian Mbappé qui maîtrise le ballon et la diplomatie. Il était au micro de Nicolas. Georges Rau, coup d'envoi de ce match à 20h45, match à suivre dans RTL Foot Spécial, équipe de France de 20h à 23h. Est-ce que vous êtes content de retrouver ces bleus Et Mbappé, bon choix de capitaine ou pas On attend vos réactions ce matin au 30 de 10. Claire, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, message de Franck. Allez go, c'est la der pour les chanceux. Bah oui, on est vendredi.
1: Ah, on est vendredi, il nous annonce également 11 degrés avec une petite pluie à hautain aussi le petit déj est prêt, donc café ou thé je ah, ne sais mais pas, mais avec
3: Franck sur le groupe Facebook de l'émission, le petit déj est, et toujours, est toujours prêt,
1: prêt. Voilà. Ah bah, écoutez, il nous fait ça. saluer tous les jours nous avons également un coucou de praline qui nous annonce donc 12 degrés dans le Jura un ciel nuageux, mais elle joint à ce message une très jolie petite mésange avec Youpi également, c'est vendredi donc oui le, le week-end vraiment est attendu avec impatience et enfin nous avons Brigitte de Valoris qui nous annonce 10 degrés avec un ciel un, peu nu un, un tout petit peu nuageux elle souhaite une bonne fête au Cristal et oui c'est la Saint-Christelle aujourd'hui, et du courage à tous les travailleurs
3: Merci Claire, il est 5h11 Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL Une chanson, une histoire avec Queen ce matin
14: Ce que vous entendez là
3: c'est la toute dernière fois que Freddie Mercury a chanté. Le titre s'appelle « Mother Love ». C'est pas le morceau le plus connu du groupe, mais c'est sans doute le plus fort. On est en mai 1991, sept mois avant la mort de Freddie Mercury. Il est épuisé par le sida, il sait qu'il lui reste peu de temps, alors il veut travailler et chanter le plus possible avant qu'il ne soit trop tard. Queen est en studio à Montreux, en Suisse. L'album Innuendo vient de sortir avec le tubesque « Show Must Go On ». Et Freddie Mercury veut enregistrer le plus possible avant de mourir Il dit à Brian May le guitariste Écris-moi des trucs, n'importe quoi Vous ajouterez les instruments après Après sa disparition C'est donc dans cette atmosphère à la fois lugubre et intense Que travaille le groupe Brian May compose la base de Mother Love Il écrit les paroles au fur et à mesure Et il tend le texte à Freddie Mercury Qui chante petit bout par petit bout a chaque fois, il doit se relever péniblement. Il prend un ou deux verres de vodka pour tenir debout derrière le micro. « Je ne supporte pas que tu me vois pleurer. Je veux retrouver la paix avant de mourir. Je veux savoir que tu seras là, que tu me donneras le doux amour maternel. » Lorsqu'il finit cette phrase, Freddie Mercury dit à Brian May, je me sens pas bien, je rentre chez moi, on finira demain. Il reviendra jamais en studio. Il mourra quelques mois plus tard, le 24 novembre. Brian May finira la chanson deux ans plus tard. C'est pour ça que c'est lui qui interprète le dernier couplet. Le morceau sort sur l'album Made in Heaven en 1995. Voici le chant du signe de Freddie Mercury, Mother Love, sur RTL.
2: Une chanson, une histoire.
5: I don't want to sleep with you I don't need the passion to be. I don't want a stormy affair To make me feel my life is heading somewhere All I want is the comfort and care just to know that my woman gives me sweet mother love oh. um.
3: Love, la dernière fois que Freddie Mercury a chanté, c'était sur euh, cette euh, chanson, donc avec euh, la voix de Brian May qu'on entend euh, maintenant, qui euh, finira le titre quelques années plus tard. Il est 5h16 sur RTL. RTL.
2: RTL Matin, Jérôme
3: Florent. Nous sommes le vendredi 24 mars à retenir notamment dans l'actualité la porte de la mairie de Bordeaux, incendié, un départ de feu signalé au commissariat de Lorient. L'attention est montée d'un cran hier dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Au total, 172 personnes ont été interpellées, selon le ministre de l'Intérieur à Rennes. Certains casseurs s'en sont pris à des commerces. Loïc, est patron d'une brasserie, Il a passé sa soirée à balayer les morceaux de verre de sa vitrine brisée.
19: Pendant deux heures, ils ont lancé des pavés, euh, cocktail
3: Molotov,
19: euh, la totale. C'est
3: la première fois que ça nous arrive. J'ai commandé les carreaux, mais je les changerai pas pour l'instant. Bah Parce qu'on ne sait jamais si ça se reproduit. Témoignage à retrouver dans le journal de 5h30. On sera aussi dans le cortège parisien où plus de 100 personnes ont été interpellées. L'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. RTL, partenaire du Sidaction L'opération débute aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. Chaque année, c'est plus de 5000 personnes qui découvrent leur séropositivité en France. Vous pouvez faire un don de 5 euros par SMS en envoyant le mot « don » au 92 110. Venez partager votre avis au 32 10.
0: 50 centimes la minute.
3: Les Bleus de retour sur le terrain. Ce soir au Stade de France, match contre les Pays-Bas pour le début de euh, la longue campagne de qualification pour l'Euro 2024. On en parle ensemble. Est-ce que vous êtes content de les retrouver ces Bleus
1: Et En tout cas, nous allons avoir l'avis de Frédéric qui est boulanger dans le Gard. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour Frédéric. Bonjour.
20: Bonjour tout le monde.
3: Déjà bien réveillé j'imagine. Hein oui, bien sûr. Oui. Bon. Vous suivrez le match ce soir euh, je sais pas. Ah pas
20: bon sûr. Pas ouais. sûr. Pourquoi Bah, c'est des qualifications. Euh... Je me lève de bonne heure, donc ouais. après...
4: Euh... Une heure et demie du matin, le samedi, c'est de bonne heure.
3: <rire> voilà. Donc pas sûr de regarder le match. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle équipe Enfin, nouvelle équipe, elle a été légèrement remaniée avec un nouveau capitaine.
20: Ah, beaucoup Romagné, beaucoup de jeunes. Mm. Après, euh, c'est bien de laisser la place aux jeunes. Après, euh, Mbappé, capitaine, euh, bah moi euh, je suis content, je hein, suis supporter du PSG. Donc je suis beaucoup Mbappé. Après, Griezmann, c'est un grand joueur, ça fait 10 ans qu'il est en équipe de France. Donc euh, après, Mbappé, euh, c'est bien pour, euh, pour qu'il grandisse. Après, mm. il est bien dans sa tête, mais euh, faut il faut qu'il grandisse au niveau de, de, de l'équipe. Et puis, euh, même au PSG, ils l'ont mis capitaine euh, récemment. Et euh, c'est ce qui demandent comme, euh, comme place, quoi.
3: Vous l'entendiez dans le journal Mbappé euh, très, euh, euh, parler avec beaucoup de diplomatie d'Antoine de, de, Griezmann.
20: Oui, j'ai regardé la conférence de presse ouais. hier. Oui, ils ont parlé entre eux. et euh, Après, euh, c'est le choix de Deschamps, mais... C'est pas pour autant qu'ils vont se faire la gueule. Euh, comme il a dit, euh, Griezmann, euh, s'il a quelque chose à dire, bah, il a dit qu'il y en a qui, qui se tairaient, qu'il laisserait parler quoi, ouais. au vestiaire.
3: Ouais. Euh, on a notre sondage Odoxa euh, pour RTL, sondage euh, sur les Bleus, qui montre que 58% des Français approuvent le choix de Mbappé comme euh, capitaine. 58%, c'est pas un raz-de-marée.
20: Bah, c'est le début. Ouais. Après, il euh, faut voir ce qu'il donne après, mais je pense que ça ira. Après, vu la Coupe du Monde qu'il a fait. Euh voilà n'y euh, a rien à dire quoi heureusement qu'il était là on va dire surtout oui. la finale
4: et est-ce qu'en tant que capitaine du PSG vous le trouvez bon déjà
20: bah, capitaine du PSG euh, il l'a fait une ou deux fois si je me trompe pas et euh, bah, après même sans être capitaine il est un peu dans les vestiaires donc euh,
4: en fait ce qui est cool complique... a... enfin, dans le PSG il y a comme on a quand même l'impression que c'est un club qui est pas très uni il y a beaucoup de grosses de grosses personnalités de très bons joueurs on n'a pas l'impression d'une unité donc est-ce qu'il va vraiment réussir à fédérer Mbappé
20: bah, il demande, le problème c'est qu'il y a trop de stars, il faut, faut les jeunes, Faut mm. le... les jeunes du, du, du centre de formation, c'est ce qu'il y a de mieux, il y a tellement de bons joueurs, mm. c'est euh, payer des millions pour mm. des joueurs, euh, c moi ça me... <rire> ça me tue de voir ça, quoi. Mm. Je veux dire, euh, ils ne se donnent pas un fond sur le terrain. Quoi.
3: Pas facile d'être supporter du PSG en ce moment hein, Frédéric oh,
20: non, pas... bah, Depuis quelques années on va dire mm. <rire>
3: Là, on voit que c'est quand même très compliqué. En tout cas, donc cette, cette équipe qui, qui repart trois mois après cette finale ratée de peu au Mondial quand même. Comment vous aviez suivi cette finale contre l'Argentine
21: ah
20: bah Moi, j'avais fait un pari euh que j'allais miser 3-3, euh et il y a eu 3-3, oui. hein, j'avais déjà bien misé. Après, euh, bah j'étais comme tous les Français, on était fous devant la télé. quoi Après, oui. euh, euh, comme j'ai vu hier euh, Colomani euh, qui a loupé le but euh, dans les dernières minutes, oui. bah il s'en rappellera toute sa vie, quoi c'est oui. sûr. Euh, il l'a dit, il aurait pu passer à gauche, il aurait pu faire n'importe quoi, mais quand mmh. on est devant le but, c'est pas pareil. Est-ce ouais. que
4: est pas, pardon, est ce c'est pas compliqué d'avoir l'euro aussi vite après le mondial Est-ce qu'à cause du décalage de date après le Covid, un, un mondial en 2022 et un euro en 2023, ça va pas... En euh, 2024. En
3: 2020,
20: ouais. oui. C'est 2024 l'euro. À ah, 2024.
3: Et
6: bon,
20: là, avec personne... les... Personnellement, je serais payé autant qu'eux. Je le fais sans problème. Hein. Euh, voilà ouais. euh, Moi, s'ils si, si font mes heures, je fais 100 heures par semaine. Ils le font pas. Hein. Mmh. Et je suis pas payé des millions. Hein. Mmh. Donc, oui. moi, je le fais sans problème. Hein. À cause mmh. d'un ballon. Euh, voilà.
3: Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, Frédéric. Bon courage alors pour euh, ah, la, la, la nuit prochaine. Euh, ça va, ça se passe bien pour vous le métier de boulanger parce que on a oh, eu beaucoup de. Compliqué. Ouais, c'est compliqué.
20: Très très compliqué. Il oui. l'augmentation des matières premières. Euh... Ouais. Ça fait très très mal, mmh. surtout ça. Après, eh ben, l'énergie, je ne suis pas trop trop impacté, mmh. on va dire, mais bon, ça a l'air de se... Ça va, je pense que ça va se remettre, mmh. mais les matières premières, ça ne baissera, ça baissera pas, donc oui. euh, ça fait mal.
3: Bah, merci en tout cas à vous, merci pour le métier que vous faites, il, est, euh, il fait partie de ces métiers dits euh, essentiels. Merci, ouais. beaucoup, journée, merci beaucoup, bonne merci, journée Frédéric. Merci
20: beaucoup, bonne journée, au revoir à tout le
2: monde. Bonne journée avec RTL. Bon réveil
3: sur RTL Avec Jérôme Florin Il est 5h23 et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps oh RTL matin
2: On vous en reparle
3: La France affronte donc ce soir les Pays-Bas C'est un match de qualification pour l'Euro Et le premier des Bleus depuis le, le Mondial Ils sont donc attendus au tournant Face à une équipe néerlandaise amputée de plusieurs joueurs Tombés malades Lui a été une légende du foot néerlandais Johan Cruyff, connu pour avoir été aussi Un très grand fumeur
2: une
1: véritable légende, le numéro 14, l'ailier de l'Ajax d'Amsterdam. Johan Cruyff restera aussi comme l'un des entraîneurs emblématiques du Barça. Tout ce que faisait Cruyff, eh c'était
4: avec panache. Une véritable légende. Johan Cruyff est né en 1947 dans la capitale néerlandaise. Et c'est à l'Ajax Amsterdam que le jeune homme fait ses débuts en tant que joueur professionnel. Il a 17 ans, on est en 1964. Mais déjà, Johan Cruyff a une addiction qui va le ravager
22: fumeur invétéré, Cruyff depuis l'adolescence immortalisé sur une photo cigarette en main, la coupe des clubs champions dans l'autre, c'était les 70s. 70s, la légende dit qu'à cette époque Cruyff était capable de fumer jusqu'à 4 paquets par jour.
4: Jérôme Lagou pour RTL, on le voit au bord des terrains fumant à la mi-temps ce qui ne va pas l'empêcher de devenir le premier footballeur au monde à avoir 3 ballons d'or en 1971 en 1973 60... en 1974 en en année où les Pays-Bas sont finalistes de la du monde. Et celui qu'on surnomme le Hollandais Volant va ensuite changer de club en 73. Et pas n'importe quel club. Le FC Barcelone, il y revient dire. ensuite en 1988 en tant qu'entraîneur cette fois. C'est lui qui va faire du Barça le club de légende qu'on connaît aujourd'hui. Mais en 1991, Cruyff fait un malaise cardiaque et subit une opération à cœur ouvert. Il n'a que 44 ans. Il doit arrêter de fumer. Il participe alors à une campagne anti-tabac.
23: Je suis,
11: Je suis Johan Cruyff. Dans ma vie, j'ai eu deux grands vices, fumer et jouer au foot. Le foot m'a tout donné, le tabac a failli tout me reprendre.
4: On le voit jongler avec un paquet de cigarettes et l'envoyer dans le décor. Désormais, c'est avec sa sucette choupa-choups qu'on le voit dans les années 90, à, à arpenter les abords de terrain. Mais en 2015, ses problèmes de santé le rattrapent.
14: L'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, aujourd'hui âgé de 68 ans, ex-fumeur invétéré, se bat en effet contre la maladie. Le monde du football le soutient, même si ses excès passés le rendaient vulnérable.
4: Eric Silvestro pour RTL commence alors son nouveau combat, vaincre le cancer du poumon.
3: Et le 24 mars 2016, Johan Cruyff décède, c'était il y a exactement 7 ans.
4: Et Johan Cruyff n'a alors que 68 ans.
22: Ici à l'Amsterdam Arena, au jour à l'équipe de France demain, il y a une photo qui résume tout Cruyff, un cabriolet Mercedes, la Coupe d'Europe dans une main, une cigarette dans l'autre, le tabac, le cancer l'a emporté. Son génie restera à jamais.
4: Le lendemain de, la mo de sa mort, les Pays-Bas affrontent la France sur la pelouse d'Amsterdam. Les joueurs se sont arrêtés à la 14e minute en hommage au numéro 14, Johan Cruyff, devenu symbole national néerlandais.
3: Merci beaucoup, euh, Guimet. Guimet, on a un message de Nathalie sur le groupe Facebook de l'émission qui euh, vous demande de rappeler l'histoire des abeilles. Que vous nous racontiez. Ah, mais bien euh, sûr, avec, avant avec grand heures.
4: plaisir. Comment euh, les abeilles communiquent-elles entre elles <rire> Avec un
2: e-miel
3: C'est mignon comme tout, voilà. vous pourriez participer aux grosses têtes.
4: Ah, je... D'ailleurs, on m'a appelé récemment. Vrai non.
3: Non, mais restez ici. Les grosses têtes, chaque jour à partir de 15h30 sur RTL avec une proposition de pub à Roselyne Bachelot.
4: Moi, on
14: m'a proposé une pub pour Comme J'aime et j'ai refusé. C'est pas vrai.
0: Sans
10: rire. Ça aurait été génial. Oui, mais ils auraient rien vendu. Écoutez, Caroline Diamant l'a fait. croyez que j'aurais dû. Franchement, d'abord, ça vous aurait rapporté un peu. Ah Oui, mais il paraît que c'est très bien payé. oui,
19: Ça allait bien avec le slogan.
23: Mais c'est payé antiquier resto.
3: C'est payé anti resto. Ça sert à
23: Oui, mais on reprend tout après quand ça s'arrête. Michel, ils vous ont proposé à vous, Michel. Comme J'aime, non, ils n'osent pas, mais... Euh... Ils Parce qu'ils se disent que Parce ça va pas marcher. Disent... <rire> et ben, comme disait Charlotte, du les régimes, ça marche jamais. La preuve, il n'y a que les gros qui en font.
3: <rire> Vendre tête. 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Claire, vous avez déjà fait de la pub, vous Oui. Oui
1: Oui pour 18h. Non. Ah, si, si, sans déconner, des huîtres de Normandie, s'il vous plaît. Ah, très bien, très ouais. bien, ce sont les meilleures, bien sûr. Et même que j'ai plongé dans une eau à 14 degrés. Oh et croyez-moi, bah, je ne faisais pas la maline.
3: Et c'était de la pub pour euh, la télé, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais
1: Exactement, mais... c'était pour les huîtres de Normandie, pour mettre à l'honneur notre bon patrimoine.
3: Le de Delorme <rire> qui faisait la pub pour les huîtres. Euh, oui, vos grosses têtes, c'est fait. On va vous offrir des montres, deux montres si vous voulez bien, au 32 10, les deux plus rapides au standard. Oui. 3, 2, 1, 0. Bah Bonne non. chance à tous. Kelly vous attend à l'autre bout du fil. Alors, Claire, euh, oui. c'est un temps pour les huîtres aujourd'hui. <rire>
1: En tout cas, euh, je ne vais pas faire euh, fine de clair. Euh, oh avons... <rire> C'est pour ça que vous aviez
3: fait de la pub alors
1: <rire> Peut-être. <Non. rire> alors, en tout cas, nous avons toujours cette perturbation de la veille qui va rester axée sur, euh, sur euh, donc, on va dire, du sud de l'Aquitaine en remontant vers la région du Nord-Est. Donc, oui, des nuages, oui, de la pluie. Et puis, à l'arrière aussi, nous allons avoir quand même des averses qui vont devenir de plus en plus abondantes, avec en plus du vent, jusqu'à 80 km h Donc, autant vous dire que ça ne sera pas un temps à, à aller euh, bah, faire un bon bain de mer, en tout cas. Ça reste en revanche beaucoup plus sec près de la Méditerranée certes, sauf vers le Golfe du Lion, nous aurons encore un petit peu de pluie localement mais ça va devenir beaucoup plus calme euh, donc dans l'après-midi, mais là aussi les nuages seront de la partie. En revanche, la douceur est bel et bien présente hein, dès le dès le réveil, hein, 9 à 12 degrés en général, et donc dans l'après-midi eh bien, nous allons quand même atteindre 15 degrés en moyenne à l'échelle de l'Hexagone ça se traduit par 12 à 15 degrés vers la moitié nord et de 15 à 20 degrés vers la moitié sud, évidemment les températures les plus clémentes se trouveront près de la Méditerranée. Est-ce qu'il
3: fait 16 degrés quelque part.
1: Alors, 16 degrés quelque part... Non mais une... c'est pour
3: le plaisir du jeu de mots parce que 8 et 8, 16 oui, oui, oui. Oh là
1: là, mais qu'est-ce qui... Oh c'est vendredi Jérôme, publicité. franchement oui. et Je pense qu'il fallait me prévenir, il fallait me briefer avant Attention Jérôme, est
3: très en forme Je suis désolé, euh... non pas du tout. Vendredi 24 <rire> mars c'est l'anniversaire de Corneille aujourd'hui
21: Alors chaque jour
3: 36 ans pour euh, Corneille et 63 ans pour Nena. vous vous souvenez de Nena?
13: Hortense Crépin, ça vous parle ça euh, Non, non ils Mais, mais Pourtant, la... vous oui. êtes jeune. Euh, ouais, mais 99 ballons, en fait, c'est ouais. des ballons de Baudruche. <rire> C'est-à-dire, vous c'est ça le titre c'est 99 ballons de Baudruche. Exactement. <rire> Très bon début de journée sur RTL, il est 5h30.
3: Jérôme Florin,
2: RTL Matin.
3: Et vous ne vous dégonflez pas pour nous présenter le journal Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Donc. Jérôme,
2: bonjour à tous.
3: La violence est donc montée d'un cran dans la contestation hier contre la réforme des retraites. Le
13: premier rassemblement depuis l'adoption du texte grâce au 49.3 égale le record du 7 mars selon les syndicats. Avec des tensions inédites à Rennes, Nantes ou Paris, plus de 172 interpellations et déjà un prochain rendez-vous, mardi, pour une dixième journée de mobilisation. L'entrée de la mairie de Bordeaux, elle, a été incendiée à quatre jours de l'avenue en Gironde du roi d'Angleterre Charles III. Rien n'est tranché dans le programme, mais d'ailleurs, pourquoi la France comme destination pour son tout premier voyage d'État Dans le reste de l'actualité, le football. Les Bleus de retour ce soir avec Kylian Mbappé à la barre. Et puis David Hallyday raconte son père, Johnny, dans un entretien RTL.
3: Après votre journal RTL autour du monde, quand Pékin veut revenir sur le devant de la scène dans les relations internationales après un voyage en Russie, le président chinois reçoit son homologue brésilien dès dimanche.
2: RTL matin.
13: Regard de mobilisation et de tension contre la réforme des retraites. 3,5 millions de personnes ont défilé hier dans le pays, selon la CGT. Égalant le chiffre record du 7 mars, ils étaient 1,80 millions, selon le ministère de l'Intérieur. Rassemblement marqué par des débordements inédits dans plusieurs villes à Lorient, par exemple. Incendie devant le commissariat et la sous-préfecture. Intrusion dans le tribunal administratif de Nantes. Des incidents qui ont duré jusque tard dans la soirée après l'arrivée des cortèges, comme à Paris, Nathan Bocard.
24: Oui, c'est sur les boulevards du quartier des Halles que la soirée a débuté. Quelques dizaines de personnes font face à un important dispositif policier. Entre les deux camps, des rangées de poubelles en feu. Des jets de projectiles partent en direction des forces de l'ordre qui répliquent à coups de charges violentes et de gaz lacrymogènes. Les attroupements se dispersent le temps que les pompiers éteignent les nombreux départs de feu. Puis se regroupent un peu plus loin et le schéma se répète pendant près de deux heures. À un kilomètre de la place de la République se déroule une scène d'un calme rare sur les coups de 21 h Des manifestants discutent une bière à la main avec des CRS.
25: On discute avec vous même si on en désaccord. Voilà, on discute, on échange.
24: Est... Mais très vite, force de l'ordre comme manifestants repartent en courant vers la place de la Bastille où des centaines de personnes se rassemblent. Situation très tendue, nouveaux jets de projectiles, nouveaux incendies, nouvelles charges qui repoussent les groupes dans les petites rues alentours où des affrontements ont lieu. Ce n'est qu'en fin de soirée, dans un nuage de lacrymogène, que la place de la Bastille est évacuée alors que les derniers feux sont éteints par les pompiers.
13: Nathan Bocard pour RTL. 800 000 manifestants à Paris, selon la CGT, une mobilisation record. Ils étaient 119 000 selon le gouvernement.
3: Autre gros débordement à Rennes où le, la maire de la ville parle de scènes de chaos qui se succèdent. Le
13: cortège marqué par des violences. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Des scènes sans précédent pour l'OX. Gérant d'une brasserie de la place de Bretagne où ont eu lieu les affrontements sa vitrine a été cassée par les manifestants.
19: Pendant deux heures, ils ont lancé des pavés, euh, cocktails Molotov, euh, la totale. C'est la première fois que ça nous arrive. Tous les voisins sont descendus, euh, les deux trois commerçants du quartier. On a sorti les balais, on a balayé la route, on a balayé la place. On a fait des petits tas de projectiles et puis la ville est passée une demi-heure, trois quarts d'heure après de
3: finir de nettoyer. J'ai commandé les carreaux mais je ne les changerai pas pour l'instant. Pourquoi bah Parce qu'on ne sait jamais si ça se reproduit. À Rennes, à chaque fois, c'est pareil. Hein. On ne sait pas comment ça peut se passer le soir, on ne sait pas comment ça peut se passer demain. Changer des carreaux pour les rechanger dans deux semaines, inutile quoi.
6: Ce
13: restaurateur est né au micro de Mathieu Lopineau. Au total, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce 149 gendarmes et policiers blessés et 172 interpellations dans le pays, dont 103 à Paris. La première ministre, Elisabeth Borne, juge inacceptable les violences et dégradations. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, appelle lui à la non-violence pour garder l'opinion. Il sera d'ailleurs l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL.
3: L'intersyndicale qui s'est réunie dans la soirée et donne rendez-vous mardi pour une dixième journée de mobilisation.
13: Et les l'organisation appelle d'ici là à poursuivre les mouvements ce week-end. En attendant, les perturbations continuent aujourd'hui, notamment dans les transports comptés en moyenne. 3 TGV sur 4, 3 TER et 3 intercités sur 5. En Ile-de-France, 2 trains sur 3 sur le RER B, 3 sur 5 sur la ligne D. 15% des stations services manquent toujours d'au moins un produit ce matin. En Normandie, les gendarmes ont débloqué l'accès à la raffinerie Total Energy de Gonfreville où des grévistes bloquaient l'entrée du site. Et puis
3: l'autre image de la soirée, c'est l'entrée de la mairie de Bordeaux incendiée.
13: Bordeaux qui doit accueillir le nouveau roi d'Angleterre Charles III mardi? La visite d'État du souverain démarre dans deux jours. Et avec les mobilisations, la crainte d'un programme chamboulé, vous en parlez hier sur RTL. À l'Élysée, on précise qu'il est en cours ce programme d'élaboration entre les deux pays. Des aménagements sont encore possibles pour ce qui sera la toute première visite d'État du monarque. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. On sait comment expliquer ce choix de
6: se rendre en France? C'est de la diplomatie, comme seules les têtes couronnées savent le faire. La visite d'État de Charles III en France a été décidée par le gouvernement britannique, mais Downing Street aurait eu du mal à forcer le roi à traverser la Manche si vraiment il ne le voulait pas. Coup de chance, le monarque a un petit faible pour l'Hexagone. Ça tombe bien parce que Londres a quelques amitiés à ravibocher, selon Munro Price, professeur d'histoire.
22: Je crois que ça cadre avec le désir pour l'assez nouveau gouvernement de M. Sunak, de rebâtir les liens de l'Angleterre avec la France et avec la communauté européenne après le Brexit.
6: Mais outre les nécessités du moment, ajoute le professeur Sean Lang, le choix de la France est tout à fait logique.
19: Parce que c'est le pays avec lequel nous avons une relation plus profonde, plus difficile peut-être, mais, mais plus profonde et plus chaleureuse que presque euh, n'importe où.
6: L'honneur est donc fait à la France de bonne grâce du point de vue britannique, mais bien sûr il faut que l'Hexagone s'en montre digne en n'entraînant pas le monarque dans le mouvement social actuel, par exemple.
13: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Et RTL vous livre tous les détails de cette visite et notamment du, du dîner d'État prévu lundi. Dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction, rendez-vous sur rtl.fr ou sur l'application RTL en cliquant sur podcast, puis en tapant Focus Charles dans la barre de recherche. Le parquet de Lille ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort après le décès de Nadir, ce lycéen de 17 ans, victime d'un malaise cardiaque mardi alors qu'il était en train de passer une épreuve du Bac. Une enquête administrative également lancée à la demande du ministre de l'éducation nationale pour éclaircir les conditions de sa prise en charge. Des élèves présents dans la salle mettent en cause la rapidité d'intervention des surveillants. Le père du garçon dévasté souhaite maintenant des réponses. Document RTL poignant à entendre dans le journal de 6h30.
3: RTL, il est 5h37 en football. On les avait quittés au Qatar. Les Bleus sont de retour ce soir.
13: Premier match de qualification pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas avant de se rendre en Irlande lundi. L'équipe de France avec Kylian Mbappé comme nouveau capitaine et après la finale perdue du Mondial en décembre, c'est l'heure du renouveau pour les hommes de Didier Deschamps, Philippe Sanfourche.
11: Oui, un nouveau capitaine, Mbappé, un nouveau gardien, Maignan, un nouvel objectif, l'euro le Qatar, il y a trois mois, paraît déjà bien loin, presque effacé de la mémoire du sélectionneur.
26: Ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est déjà derrière moi. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça appartient au passé et ça ne servira à rien de toute façon.
11: Alors même si les néo-retraités Hugo Loris, Raphaël Varane, Steve Mandanda seront fêtés avant-match par un stade de France plein comme un œuf, il s'agira surtout d'entamer sans fausse note la campagne de qualification pour l'Euro 2024. Avec cette génération dite Bappé désormais, Didier Deschamps a fixé sa feuille de route au nouveau capitaine.
18: Que je sois fédérateur, que j'essaye d'emmener euh, cette équipe dans mon sillage, parce que je suis le lien entre la, la nouvelle génération et l'ancienne. Essayer de, de contribuer à, à ce qu'on soit un groupe uni, et que ça nous emmène euh, vers les sommets, c'est-à-dire les titres.
11: Avec donc un premier virage à ne pas louper pour Mike Meignan dans les buts, Randall Kolomoany en attaque, autant de garçons très attendus ce soir, dans un test costaud d'entrée, face à la sixième nation FIFA, quart de finaliste du dernier mondial.
13: Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL, que vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre. France-Pays bas coup d'envoi, 20h45 au Stade de France, à suivre dès 20h dans RTL Foot.
27: Est-ce que
3: vous êtes content de les retrouver ces bleus ces... On en parle ce matin au 30 10, n'hésitez pas, le standard est ouvert.
13: Et hier, dans un remake de la dernière finale de la compétition, l'Angleterre s'est imposée en Italie, championne en titre 2 buts à 1 pour le premier match des qualifications à l'Euro.
3: Cinq ans après la disparition de Johnny Hallyday, son fils David se confie ce matin sur RTL.
13: Avec un nouveau titre, le plus heureux des hommes qu'il avait au départ composé pour son père en 2002 avant de renoncer et c'est dans un déménagement qu'il a retrouvé il y a quelques mois ce vieux projet qui sera sur son prochain album en juin le chanteur décrit à Steven Bellery ce lien qu'il entretenait avec Johnny grâce à la musique et un père qu'il voyait finalement peu
22: Mais en fait pas tant que ça parce qu'il était souvent parti hein, souvent tourné tout ça donc puis en plus de ça quand on rajoute on va dire la célébrité et puis l'espèce de frénésie autour c'est compliqué pour les enfants qui sont là qui ne voient pas trop leur père en même temps, quelque part, c'est formateur aussi. Le manque, ça vous permet d'être plus fort aussi, de monter certaines barrières de sécurité. Mais c'est compliqué à gérer, c'est vrai. Mais les manques font toujours de bonnes chansons. Il y avait des moments de musique, oui, quand il me réveillait à 5h du mat', quand j'étais petit pour jouer de la batterie devant ses potes, quand il rentrait à pas d'heure. Oui. oui, il y avait des moments rigolos comme ça. Enfin, ça amusait moins euh, ma mère, je pense. Mais moi, ça m'amusait beaucoup. Lui, ça avait l'air de l'amuser aussi. Let's...
13: ce titre le plus heureux des hommes. Entretien de David Hallyday accordé à Stephen Bellery à retrouver dimanche dans Laissez-vous tenter dès 9h15 sur RTL. Enfin, chaque année, 5000 personnes en France apprennent qu'elles sont séropositives. 40 ans après la découverte du virus du SIDA, on n'en guérit toujours pas. La campagne du SIDAction a démarré. RTL est partenaire de l'opération. Vous avez jusqu'à dimanche pour soutenir la recherche en faisant un don à SIDAction. Pour ça, appelez le 110 ou rendez-vous sur sidaction.org. Vous pouvez aussi faire un don de 5 euros. en envoyant dont par SMS au 92 110.
3: Merci beaucoup, Hortens Crépin. tout à l'heure, 7h30. À tout à l'heure. Claire, on a un message de Nadia sur le groupe Facebook. Elle nous souhaite un très bon vendredi, mais surtout un très bon anniversaire pour les 10 ans de son fils, Maël.
1: Eh bien, bon anniversaire, Maël. Et nous avons également un message de Laurence, visiblement fan de Queen et qui vous remercie d'avoir mis quelques minutes plus tôt Mother Love. Mother Love. En revanche, elle nous annonce également 9 degrés avec de la pluie et du vent. Donc, c'est ça, hein, du côté de son petit village des Vosges dit elle et c'est un temps qui est confirmé par, par Carmilia, qui nous annonce également donc 10 degrés ce matin à Montfavet donc c'est dans le Vaucluse avec là aussi euh, quelques nuages bas euh, dans le ciel et puis enfin pour terminer un dernier texto de notre cher ami Jacques euh, du Jura avec 12 degrés et beaucoup de pluie à l'ons le saunier mais cela rend tout le week-end et très drôle les blagues d'ailleurs voilà donc <rire> bon alors je sais pas s'il s'agit des blagues de Jérôme ou des blague de guillemets, mais c'est vrai que c'est de haute voltige. Non,
3: ça doit être <rire> la blague de guillemets, sans doute. Il est 5h41.
2: RTL Matin,
3: avec Jérôme Florin.
2: RTL Autour du Monde.
3: Après sa visite en Russie, le président chinois va recevoir à partir de dimanche le président brésilien Lula. Après des années de Covid pendant lesquelles le pays s'est fermé, à l'image de son président Xi Jinping, s'est recroquevillé sur lui-même. Il a une activité diplomatique minimale, occupée à, à tenter de régler le, le problème sanitaire. Désormais, la période est à la multiplication des relations diplomatiques tous azimuts. Bonjour Brice génie Bonjour. La Chine construit son, son futur leadership mondial et veut incarner l'alternative au monde
28: occidental dirigé par les américains Merci. Oui, la Chine a compris que la guerre en Ukraine rebattait les cartes des relations internationales et Xi Jinping veut y jouer un rôle. Pékin propose donc un plan de paix pour l'Ukraine dont les contours restent pour l'instant un peu flous, voire même secrets. Mais le président chinois veut aussi profiter de cette occasion pour asseoir sa crédibilité mondiale et fédérer autour de lui d'autres États qui, comme lui, veulent s'affranchir d'un monde occidental sous domination américaine. Alors, médiateur dans le rapprochement historique entre l'Iran et l'Arabie saoudite, pourtant ennemi juré, présent en Russie la semaine dernière au Côté de Vladimir Poutine, Xi Jinping recevra la semaine prochaine le président brésilien Lula. L'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, ces États se sont bien gardés de critiquer l'attitude de la Russie depuis le début de la guerre. Et c'est donc avec eux, que l'on appelait à une époque les États émergents, mais qui ont connu leur essor économique, que la Chine veut construire sa stature internationale.
3: Ça veut dire, Brice, que, que Pékin cherche à imposer un modèle et tourne le dos aux autres États occidentaux
28: non, car pour incarner le leadership d'un nouvel ordre mondial face à l'Occident, la Chine doit parler à tout le monde. C'est pour cela que le président Xi Jinping recevra Emmanuel Macron début avril et le premier ministre espagnol la semaine prochaine, Pedro Sanchez. Écoutez-le. Oui. D'abord, c'est un acteur mondial très important désormais. Et je remercie le président chinois pour son invitation qui va nous permettre à la fois de renforcer les relations diplomatiques entre la Chine et l'Espagne, mais aussi, c'est important d'entendre directement les propositions que le président chinois veut faire pour rétablir la paix en Ukraine. La Chine veut apparaître comme un interlocuteur crédible. Ses puissances économiques et militaires permettent désormais à Pékin de commencer à mettre en œuvre le rêve de leadership chinois du président Avi Xi Jinping. Ouais. Brise du génie Le réveil de la Chine ce matin sur RTL 5h43
3: RTL Pour tout comprendre de l'actualité
2: RTL Matin, Jérôme Florent.
3: Nous sommes le mardi le vendredi 24 mars, l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Celle d'hier a réuni plus d'un million de manifestants selon les autorités, 172 personnes ont été interpellées et du côté des forces de l'ordre, Gérald Darmanin dénonce 149 blessés seulement pour la journée d'hier. Alors comment policiers et gendarmes font face à la rue Quel est leur état d'esprit face à ce regain de mobilisation des questions que nous poserons à, à Joann cavalero délégué CRS pour Alliance Police. Il sera mon invité tout à l'heure à 6h15. L'ex-PDG du groupe Assu 2000, Jacques Boutier, a obtenu lundi sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Il est notamment mis en examen pour viol sur mineurs, mais aussi visé par une enquête pour harcèlement sexuel. Cette remise en liberté est un coup dur pour les personnes qui ont porté plainte contre lui, comme Samira, ancienne attachée commerciale pour Assu 2000.
12: On était déjà terrifiés à l'idée de, de le confronter maintenant avec l'idée qu'il est dehors, qu'il peut contacter des personnes. On est encore plus terrifiés.
3: Témoignage à retrouver en intégralité dans le journal de 6 heures. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au
2: 3210. 50 centimes la minute.
3: Les Bleus sont de retour sur le terrain ce soir au Stade de France face aux Pays-Bas pour entamer leur marathon en vue de l'Euro 2024. Est-ce que vous êtes content de retrouver cette équipe On en parle ensemble ce matin.
1: Et nous, en, nous allons en parler justement avec Gilles qui est conducteur de travaux à Orléans. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles.
26: Bonjour Claire, bonjour Jérôme. Alors vous allez voir le match ce soir oui, tout à fait, oui. Ce soir, écoutez, ça fait très très longtemps que je vais au Stade de France. Oui. Et, mais oui, j'y vais avec une équipe de, de football de Mince-sur-Loire, une équipe où le club a fait, a fait un bus, et puis bon, on m'a invité, mais j'ai ok ok, bah, j'y vais, voilà. Ah,
3: vous
14: êtes invité
26: Oui, voilà, très bien. Ah, bon, bien. Pas en cas, c'est bien pour aller au Stade de France, parce que partir en voiture, c'est toujours un petit, un petit problème pour se garer là-bas. Mais voilà, oui. ce soir, je serai au Stade.
14: Bon,
3: et qu'est-ce que vous attendez de cette équipe alors
26: ce que j'attends, ben faut, alors, alors tout le monde lorsque j'entends parler qu'on a fait du Super coup du Monde où oui, la finale c'est bien, mais mais à la fin c'est quand même une défaite. Hein. Je pense qu'il faut mmh. se racheter après 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 cette finale qui a été non jouée parce que on commence pas un match à la, 75, à la 75e minute. Hein. Donc bah ben, voilà, on va voir si si, si, si l'équipe, si la nouvelle équipe euh, des champs Mbappé euh, est à la hauteur pour pouvoir. Euh, euh, être être aux avant-postes à l'euro et puis préparer voilà est, cet euro en, en, en tout ce soir quoi. Voilà.
3: les bleus doivent se racheter c'est ce qu'on oui. vous dites.
26: bah oui parce que moi j'étais comme beaucoup hein, que, euh, être devant euh, euh, la finale, quoi, euh, mm. la finale au mois de décembre, au mois de ouais, novembre, de décembre. Et, euh, et puis bon, on n'a pas joué pendant 75, pendant 75 minutes, hein. Et puis je veux dire, ça... une victoire, une victoire, c'est réussi. Une défaite, bah non, c'est pas réussi. Mm. Voilà, moi c'était mon, je, je suis un petit peu amer avec vous cette êtes finale, dur, surtout,
3: hein. euh, on Je trouve à... que,
4: enfin, je vous, je vous trouve dur, Allez, ouais. on ne peut pas dire que la France a mal joué, si. Mais, il euh, a dit, elle n'a pas, pas joué. On, on a pas, on,
26: on a, on a, non, c'est pas ça. C'est pendant 75 minutes, si on se voit le mal, l'Argentine a mérité de gagner. On n'a pas joué comme il, a, oui. il aurait fallu jouer une finale de Coupe du Monde. Hein. Mmh. Enfin, voilà. Bon, enfin, c'est mon avis. Et euh, mmh. je pense que maintenant, avec cette nouvelle équipe, avec euh, emmenée par, euh, par Mbappé. Alors moi, j'ai un, un fait pour Antoine Griezmann parce que je pense qu'il était quand même plus légitime d'avoir le, le brassard de capitaine hein, après son travail fait déjà pour cette coupe du monde et pendant dix ans en équipe de france et puis bon quand on voit la conférence de presse d'Mbappé qui dit oui c'est mon vice capitaine il n'y a pas de vice capitaine hein, un... c'est un poste a un... qui a été taillé
3: eh, sur mesure
26: voilà, voilà. Un, un demi brassard non 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 c'est bon c'est un peu euh, je pense que est ce que c'est est ce que c'est pas gros PSG est ce que est ce que euh, mbappé ne ne, ne dirige pas l'équipe de France comme il dirige le PSG. Ben on, on le verra dans, dans, les, dans les semaines et, et les, dans, les, dans les mois à venir.
4: Est-ce que vous trouvez que c'est une nomination people C'est parce que c'est la ouais. star, le plus connu et pas pour ses compétences, quoi
26: oui, je pense. Alors, ça, 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 je ne vais pas enlever ses, ses compétences. C'est un joueur exceptionnel. Hein. Mais après, euh, capitaine, euh, euh, je, je pense qu'on lui a fait plaisir et peut-être qu'il a donné ses, ses conditions. Voilà. Et euh, Si un Benzema n'est plus en équipe de France, si un Varane n'est plus en équipe de France, bon, le risque, euh, est-ce que c'est peut-être à cause de ça je sais pas, voilà. Moi, oui. je, je, je me pose des questions. On, on le voit en, en demi-teinte quand même avec le PSG depuis euh, de, depuis le retour de la Coupe du Monde. On se rend compte que depuis la Coupe du Monde, les joueurs sont moins performants. Hein. Oui. Cette Coupe du Monde, peut-être en fait, fatigués aussi. Ouais, voilà. Oui. Je pense oui. à Accumuler des matchs, des déplacements. Et quand on se rend compte que euh, depuis la Coupe du Monde, que, oui. que ça soit toutes les nations, on voit un, un Messi un, un peu moins fort, Neymar on n'en parle pas. Et puis et puis d'autres joueurs. Hein, on, on se focalise pas et sur le PSG, mais euh, bon. je pense
3: que c'est dur. On verra ce que ça donne ce soir, oui. ça réagit beaucoup sur, euh, sur les réseaux sociaux, guillemets
4: Oui, il y a pas mal de commentaires, on a Marie-Josée qui dit, euh, j'espère que Mbappé fera jouer Giroud, l'un des meilleurs avec euh, Griezmann Mbappé, on a Roselyne qui dit, alors vous aussi vous attendez avec impatience le match de ce soir, Giroud mira au match, ce sera notre porte-bonheur, et certains n'hésitent pas à faire une parallèle en réalité entre les manifestations et, et le foot on a François par exemple qui dit le foot est l'opium du peuple,
3: à mmh. Oui. Merci Guillemette. Merci Gilles. Alors bon match ce soir et puis on se verra peut-être au Stade de France. Hein, ben voilà,
26: dans la foule. De, de pour l'équipe de France. Un but d'Mbappé, un but de, de Giroud et puis un but quand même pour les Pays-Bas. Voilà.
3: Et bien on a noté le pronostic. Merci Gilles. Merci à vous tous. Bonne, bonne journée jour, et bonne route après. alors jusqu'au stade. Oui, très bien. Merci. Au revoir. Merci. Au
1: revoir. RTL Matin.
3: Jérôme Florin jusqu'à 7h. Ça se passe chez vous. Chaque vendredi à 7h ci vous savez, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end. Mais on va faire un pas de côté, exceptionnellement, euh, ce matin, puisqu'on va prendre de l'avance et vous allez vite comprendre pourquoi. On va parler des fêtes de Bayonne. Euh, C'est du 26 au, au 30 juillet. Mais pour la première fois, un grand concours littéraire est organisé. Le basque et la plume, allusion euh, à une célèbre émission d'une radio concurrente et néanmoins amie. Bonjour Gorka Robles Bonjour Vous êtes le fondateur de ce tout nouveau concours, merci de vous être levé tôt pour nous. Euh, si on veut en parler ce matin, c'est pour euh, donner le plus de chances possible à tout le monde d'y participer, puisque la date de clôture de remise des manuscrits approche.
10: La date de clôture, effectivement, approche, ce sera le 29 avril. Je suis le cofondateur de ce concours littéraire pour amener eh bien, tout le monde à nous raconter des fêtes, parce que jusque-là, ça ne s'est jamais fait. L'idée, c'est de partager eh bien, soit les expériences que l'on a eues, soit les fêtes que l'on aimerait vivre un jour. Donc c'est de la fiction, de la réalité et tout cela en, moins de, en maximum 10 000 signes. Vous voyez, ça fait 4 pages et demie à peu près.
3: Oui, donc on peut commencer maintenant
10: Ah ben, on peut largement commencer maintenant oui. puisque ce n'est pas non plus le somme de travail trop important. C'est l'imagination qui doit travailler. C'est le but de ce concours qui ressemble à ce que sont les fêtes de Bayonne, c'est-à-dire oui. un moment de partage, un moment de vie où chacun vient avec son expérience et l'idée c'était de coucher sur le papier et bien tout ce qui passait, les muses de la liberté qui peuvent inspirer tous les artistes en herbe, parce que ce n'est pas réservé à des initiés, l'idée c'est vraiment de découvrir eh bien, plein d'univers, plein d'imagination et tous les gens qui ont envie de nous raconter eh bien, les faits qu'ils ont pu vivre ou qu'ils aimeraient vivre.
3: Les muses de la liberté, très jolie formule. Alors c'est sous forme de quoi de, de, de poèmes, de réflexions Il euh, y a, Alors, y a une chose, forme imposée voilà,
10: Ce qu'on a donné c'est 10 000 signes maximum. Mais on nous a déjà promis de nous écrire une petite pièce de théâtre en 4 pages, de nous écrire un haïku, d'écrire un poème et c'est peut-être ça qui va gagner. Car le prestigieux jury que nous avons a donné aussi cette, cette consigne de dire, eh bien, euh, écrivez sous forme de tout ce que vous voulez.
3: Alors, le jury, on va y revenir d'ailleurs dans un instant. Alors, je précise que c'est en langue française et en langue basque on peut faire les deux.
10: Oui, oui c'est le choix que l'on a fait, puisque ce sont les... à Bayonne, vous savez, c'est un carrefour, une vieille ville avec plein d'histoires et de cultures différentes. Les trois cultures ont cohabité, la culture basque, la culture française. Et à partir de l'année prochaine, nous ferons ce concours aussi en langue occitane et gasconne.
14: Et pourquoi l'idée de ce
3: concours
10: Eh bien, c'est Pierre Casamidjana qui a eu l'idée de ce concours en essayant d'écrire, puisqu'on s'est rencontrés nous-mêmes, les deux coordinateurs, euh, aux fêtes de Bayonne, mmh. et puis il a commencé à regarder ce qui avait été écrit autour de, des fêtes de Bayonne. Et il s'est aperçu qu'il y avait, hormis Francis Marmande qui avait fait un ouvrage vraiment littéraire, mmh. le reste n'était que des albums illustrés de photos ou une enquête sociologique, enfin rien de très vite. En comparaison avec la ville jumelle. De la ville de Bayonne, qui est la ville de Pampelune, où les fêtes de Pampelune ont une littérature très très abondante, notamment autour d'Ernest Hemingway, qui a, qui a écrit plus de, de, de neuf, dans, dans neuf de ses romans La ville et les fêtes de Pampelune apparaissent. Donc il a paru à, à Pierre qu'il y avait une lacune et que nous allons essayer de la combler, au moins inviter tout le monde à nous aider à faire ça.
3: Ouais. Et, et pour ceux qui sont intéressés, quels sont les critères qui, euh, qui vont te orienter les Alors, jurés
10: ah, les, ju les jurés, ils, ils ont... Non, vraiment, il n'y a pas de critères particuliers. La faute orthographe, elle n'est vraiment pas grave. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à, à avoir des gens qui nous racontent des choses, qui s'inspirent ou qui inventent, qui nous raconteront peut-être les fêtes. Les fêtes ont eu 90 ans cette année. et eh bien, les fêtes, comment elles existeront tant 90 ans d'écrire un poème, un haïku, une pièce, tout ça C'est vraiment des formes... Littéraire, tout, tout est ouvert dans la limite de ces 10 000
3: alors, parmi les jurés, il y a Frédéric Bédbédé il y a l'académicienne Florence Delay,
10: qui bon
3: est du beau monde. On
10: a aussi Francis Marmand qui est un, un, un critique... Euh... Critique de jazz dans le monde, qui, qui, euh, qui est aussi professeur émérite des facultés de Paris, un très grand écrivain. Mmh. On a euh, Jean-Paul Allègre, qui est un dramaturge extraordinaire. On n'a pas tous les listés, mais on a, qui listé, a,
3: mais on a compris qu'il y avait euh, des oui. gens euh, capés qui, euh, qui étaient en capacité de, oui, de juger et d'apprécier. Oui euh, oui, tout, euh, tout
10: le monde a répondu oui de suite dans cette aventure, parce que, ben, étonnamment, tout le monde nous a dit, mais... Comment on n'y a pas pensé plus tôt oui. Ça l'a trouvé formidable, ça
3: inspire, ça donne à remiser. Donc euh, Gorka Robles, je redonne les échéances. 29 avril, remise des manuscrits. Euh, on, envoie oui, on envoie ça sur le site lebasque Et eh oui, on a choisi l'arc. qui beaucoup plus joli là aussi. 15 mai, présélection des 20 manuscrits euh, par catégorie. Et 13 juillet, annonce des résultats. Euh, combien de gagnants et qu'est-ce qu'on gagne
10: alors, on a inscrit ce, ce concours. Alors, il euh, y a un prix lycéen dans chaque catégorie, euh, et puis un prix pour ceux qui ne sont plus à l'âge d'être lycéens, dirons-nous, pour être délicats. <rire> euh, donc ça ferait cinq euh, romans primés, trois pour les lycéens. Et on va gagner déjà le droit de paraître dans, ce, dans cet ouvrage, aux côtés des membres du jury qui vont écrire eux aussi, à côté des candidats, sous la même forme, pour la même histoire c'est formidable de paraître aux côté de ces plumes illustres, oui. et ensuite il y a une prise de 700 euros pour les vainqueurs de chaque côté, dans chaque catégorie et 300 pour les lycéens, mais surtout surtout, ce que nous sommes en train de voir et ce qui risque d'arriver c'est que les vainqueurs seront au balcon pour l'ouverture des fêtes de Bayonne, et ça, ça je vous garantis que ça vaut tout l'or du monde
3: <rire> c'est formidable, donc ils seront publiés ils auront un peu d'argent et ils seront au balcon pour l'ouverture des, des fêtes de Bayonne à partir du 26 ah oui. juillet oui, M puis ça à vie en plus. Ah, bah oui. Merci beaucoup, uh, <rire> Gorka Robles. Vous avez une sacrée pêche, ça fait plaisir avant 6 h du matin.
10: Mais oui, c'est la donc... joie et le bonheur est le
3: bah oui, euh, rendez-vous donc sur le site lebasque et laplume.art. Merci beaucoup. Bonne Merci journée.
2: Infiniment. Merci. RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
3: Philippe Cavrière chaque jour, juste avant 8h. Hier, il nous parlait des stars qui soutiennent les grévistes.
22: 300 stars soutiennent les grévistes avez... pour la réforme des retraites, parmi lesquelles Jonathan Cohen, Juliette Binoche, Isabelle Carré. Et,
19: et, et vous, Philippe Ah, et vous, non, et vous, Philippe oui, Ah, une... pas, et vous, Philippe, point. Non, attends, Yves, dans, dans 300 stars il y a le mot star. Oui. Si j'avais signé la pétition, ils auraient titré 300 stars. Et l'autre con soutiennent euh, les grévistes. Moi, alors je vous le dis, je suis trop influençable. Quand je suis devant le oui. Tom Select, Leader Price, la Philo Martinez, je me dis, la réforme, c'est un déni de démocratie. Voilà. On nous vole notre vie. Je suis à deux doigts de chanter. On est là. On est là. Et là, devant Olivier Duceu, bon, ouais, j'écoute la je me dis, c'est Olivier qui a raison. C'est quand même des sacrés feignages, <rire> les grévistes, toujours à chouiner. et Alors, le pire, le pire, c'était la semaine dernière devant Priska Thévenot. J'étais d'accord avec elle avant qu'elle parle. Ah, <rire> <rire> hein, hein, 70 ans comme au Danemark Oh oui, oui, oui. Même, même 72, on peut pousser jusqu'à 70. Oh, l'homme est l'œil, l'homme est fragile.
3: Philippe Rivière, c'est en direct tous les matins juste avant le journal de 8h sur RTL Claire, on sort le parapluie aujourd'hui
1: Ah Oui exactement, y a l'image justement de Pierre qui nous, qui, qui nous a envoyé un texto, une, une météo très complète, à Roiser-sur-Sarthe 12 degrés ce matin, ciel très nuageux avec des menaces de pluie jusqu'à 15 degrés cet après-midi donc très belle journée, donc merci beaucoup Pierre pour ce message très complet et c'est vrai que cela résume parfaitement la tendance d'aujourd'hui on a toujours cette perturbation qui va rester cantonnée du sud de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les départements du nord-est, donc oui, de la pluie, des nuages, des nuages également à l'arrière de cette perturbation, mais ça sera quand même plus calme cette matinée. On pourrait espérer voir un petit peu le soleil, mais vous allez voir que ça ne va pas durer, car très vite, à la mi-journée, ça va se couvrir. Nous aurons de plus en plus de nuages, des averses aussi beaucoup plus fréquentes, ponctuées, de quelques orages, donc oui, le temps va vraiment se dégrader et en prime du vent qui va souffler fort jusqu'à 80 km heure. Là, on aura la totale. Ça sera beaucoup plus sec en direction de la Méditerranée, à Exception du Golfe du Lion, nous aurons encore quelques entrées maritimes porteurs de quelques gouttes seulement en matinée, mais ça devrait un petit peu plus être au calme dans l'après-midi. Côté température, la douceur est de rigueur, 9 à 12 degrés en général pour votre matinée. Et dans l'après-midi, 15 degrés à l'échelle de l'Hexagone. Pour entrer dans le détail, nous aurons 12 degrés à 15 degrés à Dijon, 15 degrés à Metz, 16 degrés à Paris, 15 degrés à Lille, 12 degrés à Brest et jusqu'à 20 degrés près de la Méditerranée.
3: Merci Claire. Merci de votre fidélité au petit matin, vous écoutez RTL vendredi 24 mars 2023, il est 6h.
25: 4h30, 7h.
14: RTL Matin avec
3: Jérôme Florin.
25: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous.
3: À la une ce matin, la mobilisation massive hier contre la réforme des retraites, mais les débordements ont fait des dégâts considérables.
25: 1500 casseurs de l'extrême gauche dans les rues de Paris, selon le ministre de l'Intérieur. Des affrontements à Rennes, à Lorient, la mairie de Bordeaux également prise pour cible. On va faire le point dans un instant. Les cortèges, eux, étaient très fournis. Le 493, 3 l'interview d'Emmanuel Macron fait descendre des gens dans la rue. Vous l'entendrez à, à Marseille. Dans ce contexte, comment peut se passer la visite de Charles III, attendu à partir de dimanche soir à Paris Ira-t-il à Versailles le lendemain Verra-t-il les poubelles entassées RTL est allé sur le parcours, précisément, que doit emprunter à Paris le roi d'Angleterre. Dans ce journal également, notre série 7 jours, 7 reportages, avec ces professionnels qu'on n'entend jamais. Il ou elle nettoie nos bureaux, nos toilettes publiques, nos halls d'immeubles, cette France des métiers pénibles prend la parole. Cette semaine, sur RTL. Et puis Mbappé avec le brassard de capitaine, c'est ce soir face aux Pays-Bas. Il a arrondi les angles, dit-il, avec Antoine Griezmann. Vous l'entendrez.
2: RTL matin.
25: Le dispositif de sécurité était record hier. 12 000 policiers gendarmes mobilisés pour encadrer les plus de 300 manifestations qui étaient prévues en France. La mobilisation a été massive, mais il y a eu des débordements violents dans plusieurs villes de France. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Alors d'abord à Paris, hein, je le disais en, en titre, le ministre de l'Intérieur qui parle de 1500 casseurs dans les rues. Oui, c'est entre les grands boulevards et l'opéra que la manifestation a dégénéré. Des individus masqués, cagoulés, qui ont attaqué un fast-food, une banque, une supérette dans ce quartier où se trouvent de nombreux commerces.
15: On a eu de la casse sur euh, différentes parties du restaurant. Il y a des vitres euh, qui, qui ont été brisées. Il y a des personnes à un moment qui ont essayé de forcer la porte du restaurant et franchement c'était très flippant. Moi personnellement j'ai eu très très peur. Il y a une partie des équipes qui étaient en larmes mais qui était en panique dans le restaurant.
25: Durant la nuit, euh, les pompiers ont dû éteindre de nombreux feux de poubelle. Un immeuble a dû être évacué alors que les flammes étaient en train de se propager à la façade. Et les manifestations, Alexandre, ont, ont dégénéré également dans plusieurs villes de l'Ouest. Ouest, notamment à Bordeaux, où la porte de la mairie a été incendiée dans la nuit, provoquant l'indignation du maire Pierre Urmic.
17: Il n'y a pas de policiers, de faction toute la nuit devant la mairie. Le incendie a duré environ 15 minutes et... Euh qu'on s'en prenne à la maison des Bordelais. Je suis très choqué. Là, on n'est plus dans la politique. Là, on est dans le vandalisme.
25: Voilà, de nombreux affrontements violents également ont éclaté à Rennes, à Lorient et puis à Nantes. Le tribunal administratif a été caillassé. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. 149 policiers et gendarmes ont été blessés hier. Il y a eu 173 interpellations, dont 103 rien que dans la capitale, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En tout cas, hier, la mobilisation a été massive. Oui, plus d'un million de manifestants en France, selon la police. 3,5 millions, selon selon la CGT, qui prédisait d'ailleurs un, un regain de mobilisation après le 49-3 et après l'interview présidentielle. Et c'est ce que vous avez vu hier à Marseille, Hugo Hamelin
27: oui, avec des pancartes born out ou factieux, responsables dans le cortège référence directe à l'interview du président qui n'a pas apaisé la colère de la rue, au contraire comme l'explique Morgane, étudiante Hélène et Antoine, un couple de retraités
6: Je fais celle-là parce que voilà le 49-3 c'est un peu nous prendre pour des pigeons, les français La République c'est le pouvoir au peuple et là le peuple il est juste dans la rue et on n'a rien à foutre de ce qu'il dit, c'est malheureux d'en arriver là Il n'a pas eu un mot sur toutes les manifestations où il y a eu quand même des, des, non, des milliers pas. de gens qui se bougent qui viennent dire en colère et il n'a pas a eu un mot, comme si euh, ça glissait sur lui. C'est pour
25: ça qu'on
14: est là et je pense que le combat va continuer, qu'il y aura d'autres manifestations et, et on sera
27: toujours présent jusqu'au retrait de, de la réforme. Autre passage remarqué, les critiques présidentielles envers Laurent Berger, le leader de la CFDT, accusé de ne pas avoir cherché de compromis à la CGT. On s'en frotte les mains. Et je pense que là aussi, il nous a renforcés, il a, il a construit l'unité syndicale. Bravo Emmanuel Macron et merci à notre président. Un président désormais seul en première ligne face aux revendications
25: des nombreux opposants à sa réforme. Et l'intersyndicale qui a annoncé d'ores et déjà une nouvelle journée nationale de mobilisation mardi prochain.
3: Et dans ce contexte tendu, la question commence à inquiéter. Comment va se passer la visite d'État de Charles III
25: Il est attendu à partir de dimanche soir à Paris pour sa première visite à l'étranger. Il reste des doutes notamment sur la tenue de ce dîner à Versailles lundi soir. Et RTL ce matin a choisi de se rendre dans la capitale, précisément dans les lieux que le roi doit arpenter. Reportage de Vincent Serrano.
24: Au pied de son
22: immeuble, Jean-Paul hausse les sourcils, surpris d'apprendre que dans les prochains jours, le roi Charles III devrait passer devant chez lui. <rire> Cécile, qui rigole derrière sa femme, pointe <rire> alors du doigt le trottoir en <rire> face.
6: J'espère
19: qu'on lui montrera les poubelles. Bah, là, Cécile, c'est pas compliqué, on les a en face de nous.
6: Oui, un peu chaotique,
7: oui, c'est sûr. Non, ça tombe bien, mais ça montre le Paris qu'on connaît. pas ah, Le Paris artificiel, le vrai Paris, avec un vrai président de la République qui commande à sa façon. Il devait aller à Versailles pour manger, et pour pourra pas y aller, je crois. Non, je ne veux pas l'inviter, mais euh, la belle représentation prévue pour lui va
22: pas fonctionner comme c'était prévu, c'est très bien. Parce que ça donnera une mauvaise image de la France macronienne. Il faut dire qu'ils sont nombreux sur le parcours annoncé du roi Charles III à ne pas être d'accord avec cette visite officielle comme Kevin et Fatoumata.
19: Plus de poubelles, plus de démonstrations. et euh, voilà Le prince Macron, là, on a un ras-le-bol. Moi, c'est ça mon sujet. C'est notre roi qui nous pose problème. c'est pas le roi Charles III.
6: Je savais même pas que le roi venait. Il va pas être déçu. Moi, à sa place, je ne viendrai pas, hein, honnêtement.
25: <rire> la visite du roi Charles III se fera de toute façon sous haute surveillance Merci Vincent Serrano et puis euh, là-dessus je vous invite à aller écouter le podcast Focus de Sophie Orange et de Monique Younes pour tout savoir sur la visite du roi Charles III en France vous allez sur le site ou l'application RTL dans les podcasts vous tapez Focus Charles et vous tombez directement dessus Et
3: puis en plein conflit sur la réforme des, des, des retraites et à propos de, de la pénibilité RTL vous le savez donne la parole à ces euh, travailleurs souvent invisibles qui nettoient vos bureaux vos toilettes publiques ou vos
25: halls d'immeubles RTL
2: 7 jours, 7 reportages. Et justement,
25: Dimitri Ramelot a rencontré ce matin un ancien un homme qui s'occupe tous les jours des parties communes de 9
8: immeubles. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 53 ans, je suis agent d'entretien et j'ai quitté le bâtiment pour nettoyage. Comment on peut aimer faire le nettoyage Bah Moi je travaille seul sur mes chantiers, donc je suis en contact avec les gens et je suis en autonomie, voyez donc je fais un peu mes horaires moi-même. Le patron me laisse totalement libre tant que les clients sont contents. Et vous bossez où alors C'est quoi vos chantiers Des petites copropriétés avec des gens très civilisés. Je fais les vitres, l'aspiration, des moquettes, les sols et la rotation des conteneurs. 36 heures, 37 heures par semaine à peu près. En quoi ce métier est épanouissant pour vous bon, J'aime bien ça parce que je parle avec des gens. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un qui aime le foot, je parle de foot. Quand c'est le vie métal, c'est le vie métal, etc. etc. Voyez Il y a de la reconnaissance, les gens vous le disent Oui, oui, oui. Ben, cette année, j'ai eu à Noël pas mal de bouteilles de champagne. Pas mal de chocolat et environ 1200 euros. Pratiquement un mois de paye, vous voyez, pas loin. À 400 euros près, ça fait la paye. Est-ce que c'est un métier pénible ah, C'est physique. Il faut se baisser souvent, il y a des sauts à porter. Mais bon, si on est en forme, il n'y a pas de souci. Je bosse tous les samedis. Marre par cette contrainte-là, franchement, je n'en vois pas beaucoup. Voyez et vous pensez faire ça jusqu'au bout ah, Oui, je pense pouvoir le faire. ouais, ouais normalement, ouais. je ne suis pas malheureux, disons. <rire> sept
25: jours, sept reportages. Et demain, nous serons avec un, un cantonnier, là aussi une chargée du nettoyage des espaces publics à Neuilly-sur-Seine.
3: RTL, 6 h 7 après la rem mise en liberté sous contrôle judiciaire de Jacques Boutier. Une victime présumée prend la parole sur
25: RTL. L'ex-PDG du groupe Assu 2000 est mise en examen notamment pour viol. Une femme l'accuse par exemple de l'avoir séquestrée pendant plusieurs années faisant d'elle une esclave sexuelle. Des faits que conteste d'ailleurs Jacques Boutier. Et quatre autres personnes ont déposé plainte également pour harcèlement sexuel. C'est le cas de Samira qui travaillait à la succursale de l'entreprise à Tangier au Maroc.
12: On était déjà terrifiés à l'idée de, de le confronter maintenant avec l'idée qu'il est dehors, qu'il peut contacter des personnes. On est encore plus terrifiés. Ça a commencé par euh, des petites réflexions. Et puis, un jour, il me demande d'envoyer des photos explicites. Il parle de mes seins, de mon cul. J'essaye euh, de rester polie. Je ne veux pas perdre mon travail. Et là, sans aucune hésitation, il me demande de trouver quelqu'un d'autre. Il me dit, euh, une petite sœur euh, ou une cousine, mes responsables les plus haut placés, ils étaient avisés, mais pour eux, Jacques, c'était le grand patron, c'était comme ça, il fallait faire avec.
25: Document RTL et propos recueillis par Anne Lehenaf Après la mort d'un lycéen Nadir Mardi en pleine épreuve du bac Des élèves ont dit que les gestes de secours N'avaient pas été pratiqués Une enquête administrative a d'ailleurs été ouverte Le papa de Nadir savait que son fils Souffrait de problèmes cardiaques Il attend tout de même des réponses sur la prise en charge d'urgence Et vous l'entendrez dans le journal de 6h30 La nouvelle ère des Bleus Commence ce soir France-Pays-Bas, 20h45 au Stade de France Qualification pour l'Euro 2024 Avec donc Kylian Mbappé désormais capitaine de l'équipe. On sait qu'Antoine Griezmann a été déçu de ne pas avoir été choisi. et bien, les deux hommes en ont parlé, selon Kylian Mbappé.
18: J'ai parlé avec Antoine parce qu'il était, il était déçu et, et, et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France, donc c'est normal qu'il ait cette déception. Et je, Ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Euh, il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et, et j'écoute, Voilà, c'est comme ça. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour euh, essayer de faire régner cette équipe de France. France au niveau européen et au niveau mondial.
25: Un propos recueilli par Nicolas Georgerot qu'on retrouve au commentaire ce soir avec Philippe Sanfourche dans le stade. Ce sera un RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h autour d'Éric Silvestro. On rappelle hein, le coup d'envoi. France-Pays-Bas 20h45. Les courses à Vincennes. Et le 8 est non partant. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, l'As. Le 16, le 2, le 5, le 12 et le 6, l'outsider d'Artel, c'est l'as gagneur. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h. A tout à l'heure. à tout à l'heure. On a Daniel
3: sur le groupe Facebook de l'émission qui met 1 sur 10 aux blagues qu'on a euh, <rire> fait ce matin euh, en prenant euh, ah. l'antenne 1 sur 10. Bah, je peux vous redonner la blague sur les cochons D'où viennent-ils les cochons De quel pays Dites-moi. Je sais pas, dites-moi vous.
25: De quel pays viennent les cochons ouais. euh, Port, attendez, laissez-moi réfléchir. Non, je l'ai pas. Des quatre grands du monde Des quatre grands du monde, très mmh. bien. Vous mettez un sur 10 aussi mmh. Un sur 10, surtout que j'avais eu super trempe cette semaine. Donc vraiment, vous, oui. pour l'ensemble de votre œuvre de la semaine, c'est un, un bon un sur 10. A hein.
3: à tout à l'heure, Olivier. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, <rire> clair.
1: Oui, alors, alors après les quatre grands du monde, j'ai envie de vous emmener dans la Manche. Nous avons Aline qui nous annonce 8, 8 degrés à la gaillarde avec donc certes du vent. Et elle joint à son message quelques photos de sa récolte de moules et d'huîtres de Normandie et donc c'est confirmé par Bertrand qui lui aussi dit oui les huîtres de Normandie sont les meilleures avec 10 degrés à Cherbourg et il ne pleut pas pour l'instant. En revanche, là je vois qu'il y a un petit débat puisque nous avons un message d'un auditeur qui n'a pas signé mais qui dit non 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 les meilleurs ce sont les de d'Oléron. Donc je rappelle à nos auditeurs que il y a quelques minutes avant Jérôme m'avait demandé je ne sais pas pourquoi si je faisais de la pub j'ai dit oui pour les moules oui parce
3: qu'on en parlait dans les de en fait, C'est pour ça
13: Il y a un débat voilà. sur les
3: huîtres Cette émission devient improbable Il est 6h11, on re redevient sérieux Ça se tend dans la rue Comment gérer les risques de dérapage Du côté des forces de l'ordre Notre invité est l'un des porte-parole des CRS RTL pour analyser l'info Jérôme Florin,
2: RTL Matin
3: Dans l'actualité de ce vendredi, la grève dans les raffineries qui commence à se faire sentir 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant ce matin 7% sont complètement à sec Les mobilisations se poursuivent contre la réforme des retraites Une semaine après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement Alors les, les perturbations dans les transports seront quand même moins importantes aujourd'hui À la SNCF, on compte 3 TGV sur 5 En Ile-de-France, le trafic est normal à la RATP Sauf sur les lignes A et B du RER le père de Nadir, ce lycéen victime d'un malaise cardiaque, mardi en pleine épreuve du bac à Lille, témoigne ce matin sur RTL. Son fils souffrait de problèmes cardiaques et portait un pacemaker. Son père veut rendre hommage ce matin à un garçon courageux, malade
17: depuis tout petit, même s'il veut connaître les circonstances du drame. Il avait le sourire tout le temps. C'était un combattant, il combattait sa, sa maladie. Il voulait être un champion, c'est-à-dire dans tous les domaines. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes. En tant que père, je voudrais savoir. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille. L'éducation nationale
3: tente de savoir de son côté si la prise en charge de l'élève au moment du drame a été suffisante. Pour l'instant, la famille de Nadir ne porte pas plainte. On y revient dans le journal de 6h30. Et puis chaque année en France, c'est plus de 5000 personnes qui découvrent leur séropositivité. RTL est partenaire du SIDAction cette semaine. L'opération débute aujourd'hui. Vous pouvez faire un don de 5 euros par SMS en envoyant le mot don au 92 110. Les trois questions du petit matin. De très nombreux euh, manifestants hier dans les cortèges. Journée marquée euh, pour la première fois par euh, des euh, violences et des dégradations. La porte de la mairie de Bordeaux incendiée. Le commissariat de Lorient pris pour cible. Bonjour Joanne Cavallero. Bonjour. Vous êtes le délégué national CRS du syndicat Alliance Police. Euh, D'abord, quel est l'état des troupes, si je puis dire, ce matin C'est un mouvement qui, qui dure et qui se tend.
29: Bah, ça rappelle un peu l'emploi le, que les collègues ont pu connaître des, des, pendant les gilets jeunes en fait, euh, c'est-à-dire des, des longues journées de travail hein, entre 15 et 20 heures. Hein. On a Par exemple des collègues sur 9 jours ont, ont travaillé plus de 100 heures supplémentaires. Euh, donc voilà, donc on revient à un rythme de travail qui est très très, très élevé euh, pour les CRS à quasiment 50 compagnies jours sur, sur 60, donc le, le rythme est très élevé.
3: Parce que vous enchaînez les jours et la nuit
29: on enchaîne les jours, la nuit, les missions, parce que pendant ce temps-là, on ne modifie pas les, les missions, on va dire les missions que les que les SARS sont au quotidien. Mmh. Donc euh, effectivement, ça, ça, ça devient euh, enfin, humainement euh, compliqué. Les collègues ont aussi besoin de, de récupérer euh, parfois.
3: 149 blessés euh, hier chez les forces de l'ordre. Euh, C'est le chiffre que donnait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vers 22h. Ce chiffre, il a évolué ce matin. Vous avez un nouveau bilan ou pas
29: non, en tout cas pour les pour SRS, les on a quand même des, des blessés assez sérieux, hein. on a des, des collègues bon vous avez vu ce sur euh, fosse sur Merrière qui a reçu une fusée. Euh, on a des collègues hier qui ont eu des mains cassées, euh, des dents cassées, euh, pas mal des genoux aussi, euh, des genoux, euh, enfin des, des, des blessures. Des, des collègues qui ont reçu euh, de l'acide aussi, des, des collègues qui soignent pour les yeux. Euh, voilà, on a, on a des projectiles qui sont reçus, qui sont assez violents, des cocktails, des, des jets d'acide, des grosses pierres, euh, enfin tout ce qui peut tomber euh, sous, sous la main des casseurs. Ils euh, sont, sont balancés sur les forces de l'ordre, donc on a quand même de, de, de la casse. Euh, je vous dis voilà, des, des, des collègues qui commencent à, être, à avoir des blessures un peu plus sérieuses qu'auparavant.
3: Et le défi pour vous, c'est d'éviter la bavure, la faute. Il y a de la violence des deux côtés, on l'a vu, on l'a entendu. Cette hostilité, cette colère, vous la gérez comment
29: bah, d'un côté nous on utilise la force qui est légitime par rapport au texte et l'autre côté on a on a au voix une violence hein, qui qui a, qui a pas de limite, en fait euh, nous on a des moyens de défense qui sont limités et en face on a, on a voilà, de tous les moyens des des des, des gros cailloux enfin tout ce qui peut tomber des plaques d'égout. donc on essaie de gérer ça au mieux mmh. et, et euh, de, de de manière à bah, laisser les manifestants Manifester euh, classique, euh, ouais. je veux dire, euh, sans euh, d'aller au bout d'un point A un point B de manifestation. Et ensuite, euh, bah, les casseurs les isoler, euh, pouvoir les, les les contenir et aussi faire avec les gens qui restent sur place parfois, malgré l'appel à dislocation. Mais vous avez, entendu ce,
3: vous avez entendu ce qu'a dit la défenseur des droits, elle s'inquiète de possibles manquements déontologiques dans le maintien de l'ordre. Euh, vous entendez cette crainte, cette alerte
29: bah moi j'entends surtout, ça me rappelle les gilets jeunes, en fait, c'est des gens qui critiquent, qui sont dans un bureau et qui connaissent pas le matières d'ordre. En fait, on est obligé de s'adapter parfois aux situations. Et moi, ma connaissance de, de ce qui est fait, il est fait par rapport aux textes qui, qui sont prévus. Hein, la plupart du temps, c'est des attroupements qui sont pas autorisés. Il euh, y a des semblations qui sont faites, les gens doivent partir. Euh, les gens restent là, regardent. Euh, donc ben, après on utilise la force c'est ce qui est prévu et après je, je le redis on a des moyens nous, qui sont limités on a que des, des grenades lacrymogènes par rapport à, à des grottels molotov euh, des cailloux enfin tout ce qu'on peut trouver donc les, les, les violences pour moi de ce que je vois euh, on voit l'image aussi à Rennes où c'est un, un transpalette qui, qui est jeté sur les forces de l'ordre on n'a pas du tout les mêmes moyens. Le niveau de violence, il est, il est élevé de, du côté des casseurs. Et nous, on utilise les, les, les moyens qui sont donnés par la loi et on peut pas faire autrement.
3: On a des moyens limités, vous dites. Vous devriez, vous aimeriez avoir plus de moyens.
29: Bah, disons qu'on a, on a tout ce qui était grenade offensif auparavant, ou ce qu'on appelle les GLI, les grenades lancées instantanées, ont été retirées aux forces de l'ordre, parce qu'il y a toujours eu un débat sur la, les, les grenades avec les détonations, etc. Sauf qu'on a baissé le niveau d'utilisation d'armes de ces fonctionnaires de police, et en fait, en, en, en face, ils ont une liberté totale. Nous, plus ça va, plus on nous restera nos moyens, et on dit toujours, il faut toujours faire attention. Sauf qu'à un moment, ici, bah, si il faut dire aux collègues de laisser, comment comme on dit l'expression, des boucliers ouverts. Bon, on va les laisser ouverts. Mais à un moment, on peut pas reprocher aux collègues d'utiliser, quand on voit sur des images, le, leur bâton de défense, la trique, euh, par rapport à ce qu'on a. On, on est limité. On n'a que les grenades lacrymogènes, quelques grenades assourdissantes. Euh, voilà, On n'a pas des moyens non plus euh, exponentiels. Est-ce que vous êtes face à un mouvement euh,
3: d'une forme nouvelle ou est-ce que c'est comme pour les gilets jaunes
29: non, c'est un peu pareil, c'est un peu les gilets jaunes, les black box, c'est à peu près les, 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 les mêmes formes, hein. c'est pas un mouvement qui, qui, qui est nouveau, on le voit, la, la nouveauté là, c'était un peu de disperser à droite à gauche, donc ce qui est compliqué pour suivre dans les rues, ensuite ce qui, ce qui les aide sur Paris, c'est toutes les poubelles qui, qui sont dans, dans les rues, donc c'est assez facile de mettre un feu ici, un autre, un autre feu à 30 mètres dans une autre rue, est ce, qui est, ce qui est un petit peu compliqué en ce moment, c'est ça, c'est par rapport à toutes les détritus qui, qui sont présents et qui ne facilitent pas la tâche des policiers.
3: Ouais. Et puis il y a un contexte général, un pays à cran, là aujourd'hui il, il y a la réforme des retraites, mais ça dépasse largement la réforme des retraites aujourd'hui, on, on sent que vous êtes en, en première ligne face à une, une grande colère
29: oui, ben, les, enfin, après les policiers sont aussi euh, dedans, aussi parfois en colère je veux dire en tant que citoyens, hein, mmh. ils, ils subissent l'inflation ils sont aussi est concernés aussi pour, pour la retraite pour plein de choses, mais effectivement on remet une fois de plus les policiers devant et moi, ma crainte, c'est que là, on les met devant, comme jaune et ensuite, bah, les collègues vont entendre les convocations à l'IGPN, parce que le, le, le politique lâchera à terme les, euh, sous la pression, vont lâcher les, les collègues, et c'est une fois de plus les collègues qui vont être tout seuls pour pouvoir répondre de, de, des actes qu'on verra, à travers divers, différentes vidéos. Et là, je trouve que là, c'est dégueulasse, Alors, une fois de plus.
3: Merci beaucoup, Joanne Cavallero, délégué national CRS du syndicat Alliance Police. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RTL. Bonne journée.
2: Merci. Cette interview est à retrouver Sur l'appli RTL
3: A suivre dans le journal De 6h30, le témoignage du père De ce lycéen mort en pleine épreuve du bac Mardi, il veut comprendre C'est un document RTL, il est 6h20 Bonjour Steven Bellery Bonjour Jérôme, bonjour
27: à tous Nous allons parler d'un retour musical Ce matin ouais, Le grand retour d'un groupe culte Dépêche Mode, désormais en duo Après la disparition brutale de Fletcher L'année dernière RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. RTL, laissez-vous tenter, première.
3: Cinq ans après Spirit, Dépêche Mode revient donc aujourd'hui avec un nouvel album baptisé Memento Mori, locution latine qui signifie « Souviens-toi de la mort ». Curieux symbole, parce qu'un membre historique du groupe est mort juste avant l'enregistrement. Et Steven Bellery, vous avez rencontré Martin Gore, l'âme de Dépêche Mode
27: Ouais, le compositeur et guitariste qui, avec Dave Gahan, le chanteur, compose désormais Dépêche Mode. Le claviériste Andrew Fletcher dit Fletch est mort brutalement en mai dernier. Le groupe devait entrer en studio six semaines après seulement.
16: Andy, actually died in 2022.
2: Andy est décédé en 2022. Et on était censé commencer à enregistrer l'album avec lui la date avait été prévue donc évidemment on a dû prendre une décision est-ce qu'on continue, est-ce qu'on garde le planning comme prévu et on a décidé que ce serait mieux pour nous
16: voilà justement
2: de, de pouvoir gérer cette peine, de, de focaliser sur la musique tout simplement mais c'est vrai que toutes les chansons ont été écrites avant qu'Andy nous quitte mais évidemment après sa mort on les écoute ces chansons avec une lumière différente
16: Dreaming.
27: Le titre « Ghost Again », Fletch, c'était vraiment la glu de Dépêche Mode, l'interface entre Gore et Gahan. Sa disparition a donc forcé le désormais duo à réfléchir à son fonctionnement, martin Gore. Dave...
2: Oui, d'ailleurs Dave et moi en avons parlé assez tôt pendant l'enregistrement sur la manière dont on allait travailler notre relation et essayer de s'améliorer.
16: Like like C'est
2: pas comme si on ne s'aimait pas ou qu qu'on a des, des problèmes tout court l'un avec l'autre. Mais je crois qu'il y a eu toujours une certaine distance.
16: Évidemment, j'étais à
2: l'école avec Andy, donc je le connaissais depuis 50 ans avant sa mort.
1: Et Dépêche Mode débutera le 31 mai au Stade de Lyon, une série de 4 concerts en France,
2: Stephen.
27: Un Stade de France complet en juin, un stade à Lille et Bordeaux, Dépêche Mode toujours plus populaire.
2: C'est assez incroyable qu'on soit toujours là. What is it, 43 years ça fait we 43 ans je pense depuis qu'on a commencé um, et à chaque fois qu'on qu fait des concerts on a l'impression d'être encore plus grand, plus gros I mean,
16: we, we never to be a big... on
2: n'avait jamais super. prévu d'être un super groupe en tout cas
16: was, you know, we just
2: music. on aime juste faire de la musique
27: est-ce que vous êtes touché que toute une nouvelle génération d'artistes
16: cite Dépêche Mode comme une influence majeure aujourd'hui
2: Bien sûr, on est humble, mais ça fait toujours plaisir.
16: Ce que
2: j'aime le plus, c'est qu'il semblerait qu'on ait influencé des gens dans des genres très différents.
27: Memento Mori, le nouvel album de Dépêche Mode sort aujourd'hui vraiment un grand cru des Anglais.
3: 43 ans de Dépêche Mode, merci beaucoup Steven Bellery et je précise que Martin Gore sera euh, votre invité dans RTL Soir avec euh, Julien Célie à partir de 18h tout à l'heure.
27: A tout à l'heure. Laissez-vous tenter première.
3: Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec euh, Marcella Yacoub qui adore Jean-Phi. Qu'est-ce <rire> qui vous surprend chez
11: Jean-Phi Janssen, Jean Marcella
12: j'ai vu de la en réalité bon. Non mais c'est vrai est? Ouais,
24: Mais tu détestes les hommes, c'est facile Ben ah ouais. oui mais moi je suis un peu Mais compris. toi tu crois que tu es un homme toi <rire> ah, tu veux... Qui t'a dit ça Eh dis donc jeune masse, tu te descends <rire> D'accord, tout à l'heure, bon, extraordina... tout de suite. Lui, il
6: est extraordinaire, hein. il est un vrai homme. Et qu ce que tu penses d'Eli es, qui est un petit peu l'opposé physiquement, oui. par exemple Lui, ouais, non, va, pas du, ouais. tout, tu non. Rien du tout.
2: Non,
6: non lui, il m'inspire pas, surtout qu'il a les abeilles et tout ça, ça me fait peur. Ah ouais oui, il Tu crois que ton chien, ça me fait pas peur <rire> C'est parce que ma chihuahua est plus grande que toi. <rire>
30: Vos
3: grosses têtes tous les jours sur RTL, 15h30, 18h. Le ciel de Claire dans un instant.
2: Yeah, Bonne journée avec RTL. Uh.
3: Yeah. RTL, vivre ensemble.
5: <musique>
3: RTL. Marina, euh, pff, Claire, <rire> bah oui, c'est un ben... réflexe Claire, excusez-moi. Ah, oui. Euh, Claire, on sort le parapluie aujourd'hui hein.
1: Exactement, et juste avant je voulais vous offrir Une petite parenthèse d'exotisme Grâce à Samuel qui sur notre groupe Facebook Nous annonce 27 degrés à 8h du matin La réunion ah bah oui. avec de très bon. très belles orchidées Donc euh, voilà Mais nous en effet il faudra composer avec la pluie Aujourd'hui mais aussi tout ce week-end Le parapluie sera en effet indispensable Nous aurons cette, toujours, toujours cette perturbation Qui va onduler donc sur l'axe sud-ouest En remontant vers les départements du nord-est Donc oui, beaucoup de nuages associés à de la pluie Et puis à l'arrière ça sera temporairement plus calme en matinée avec quelques éclaircies mais très rapidement ça va se couvrir par le nord-ouest donc beaucoup de nuages avec quelques averses qui pourraient d'ailleurs tourner à l'orage au fil des heures et surtout avec ce vent qui va souffler fort jusqu'à 80 km h donc ça sera beaucoup plus calme et sec en Méditerranée peut-être à l'exception du Golfe du Lion nous aurons quelques gouttes importées par ces, par ces nuages qui sont eux-mêmes portés donc par ces, ces vents marins et donc côté température et eh bien la douceur sera de mise hein. déjà 9 degrés au réveil que ce soit à Brest ou encore du côté de Paris, 9 à 12 degrés en général et dans l'après-midi, des températures qui seront autour des 15 degrés euh, comme ce sera le cas à Lille donc 15 degrés, 14 degrés à Lens, 15 degrés à Dijon 12 degrés à Aurillac, 17 degrés à Toulouse et on va frôler, voire même dépasser localement les 20 degrés près de la Méditerranée.
3: Merci Claire. On salue Chantal sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit qu'elle nous écoute chaque matin en faisant ses bureaux de 4h30 ouais. à 7h ensuite ouais. de la journée autant que possible dans la salle de bain et... Et euh, la cuisine et le jardin. Bonne journée à tous. Voilà, on la salue, Chantal, on la remercie de sa fidélité. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour,
13: bonjour.
9: Alba, vous avez
3: envie de dire au petit Manès qu'on voit partout,
9: file dans ta chambre. Oui, le, le petit syndicaliste. Alors, je sais bien qu'il faut que jeunesse se passe, mais le gamin qui vient donner des leçons, on a envie de lui dire euh, d'aller les réviser en fait ces leçons.
23: Martial, l'heure de la retraite pour Philippe Martinez. Absolument, c'est peut-être le Manès dans quelques années mais ouais. euh, Philippe Martinez hier c'était une image un peu particulière son dernier défilé ouais. aux côtés de Laurent Berger dans une semaine il passe la main Florian ah ouais les pourquoi de l'info ce matin Oui, dimanche
31: on célébrera les 100 ans de la mort de la légendaire Sarah Bernard et je vais vous expliquer ce matin pourquoi Sarah
3: Bernard a été Madonna avant Madonna. merci à tous les trois on se retrouve dans un quart d'heure très bon début de journée avec RTL nous sommes le vendredi 24 mars il est 6h30
2: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Le journal avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Vin... Bonjour Jérôme. <rire> bonjour Claire et bonjour à tous. À la une ce matin, plus d'un million de personnes dans la rue hier, selon le ministère de l'Intérieur, mais aussi 1500 casseurs.
30: À tribunal saccagé, bâtiments publics vandalisés, vitres de commissariats cassées. À Nantes, Lorient, Rennes ou Toulouse, les violences urbaines ont été d'une rare intensité. À Paris également.
15: C'était très flippant. Moi personnellement, j'ai eu très très peur. Et pour moi et pour mon équipe, franchement, on est en encore en état de choc quoi
30: à Bordeaux, la mairie a été incendiée Pierre Urmic, le maire choqué sera l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure à 8h20 au-delà des violences dans les cortèges beaucoup de slogans anti-Macron et à l'Elysée, le climat social commence sérieusement à inquiéter regonflé à bloc, les syndicats appellent à une nouvelle journée de manifestation, ce sera le mardi 28 mars ce matin euh, également sur RTL le père du lycée un mort en pleine épreuve du bac à Lille, témoigne sur notre antenne, il veut être sûr que tout a été fait pour sauver son fils Enfin, il est le nouveau leader des Bleus. Kylian Mbappé et l'équipe de France affrontent les Pays-Bas ce soir au Stade de France. Six ans après avoir marqué son premier but avec les Bleus contre les Pays-Bas. Bonjour Cyprien Sini.
3: Bonjour
19: à tous. En cette semaine de la francophonie, vous allez surfer avec la langue française et les manifs. Oui, étude pas du tout scientifique sur l'évolution du langage entre les manifs de mai 68 et celle de 2023. A tout à l'heure. RTL Matin.
30: Il a fait un malaise cardiaque mardi à Lille en pleine épreuve du bac. Nadir, lycéen de 17 ans, est mort. Et son père témoigne ce matin sur RTL. Certains élèves présents dans la salle pendant l'épreuve mettent en cause les surveillants qui auraient mis trop de temps à intervenir. À ce stade, nous n'avons pas pu recueillir leur version. Quoi qu'il en soit, Tidjani, le père de Nadir, n'accuse personne. Il n'a pas porté plainte d'ailleurs. Mais il rend hommage à son fils et veut connaître
17: les circonstances précises du drame. Sincèrement, Nadir, il riait tout le temps, il avait le sourire tout le temps. C'était un combattant, il combattait sa, sa maladie. Il voulait être un champion dans tous les domaines. Moi, j'étais au travail. Ma femme m'a appelé, elle m'a dit que Nadir, il a un malaise. J'ai couru au lycée, il y avait un climat de surtention. J'ai vu que mon fils faisait l'électrochoc. Les secouristes, ils faisaient leur travail. Il y a des témoins qui m'ont dit qu'il s'est évanoui. Et le prof ou les, les surveillants qui surveillaient cette classe, ils ont dit... « Continuez votre bac et en laissez par terre. » Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes. S'il n'y avait pas de fautes, je n'ai rien pour le professeur En tant que père, je voudrais savoir. Ouais. Vous pensez qu'on aurait peut-être pu le sauver Peut-être. Je sais que mon fils était malade, mais des, des fois, des gestes de rien du tout, ils mmh. sauve une vie.
30: Un témoignage RTL recueilli par Franck Hanson et le jeune Nadir sera inhumé ce week-end en Algérie. La
17: violence est
3: montée d'un cran. Le ministère de l'Intérieur a dénoncé les casseurs. Ils étaient 1500 selon Gérald Darmanin hier.
30: Des personnes violentes selon le ministre issues de l'extrême gauche et venues selon lui pour casser du flic et des bâtiments publics.
16: On jette de l'acide, on envoie des cocktails Molotov, on jette des pavés sur ces policiers et ces gendarmes. Je veux aussi euh, souligner qu'il y a eu... Euh, énormément Et je pense que ça, c'est un point très important de dégradation. de bâtiments publics, le commissariat, vous l'avez vu, à Lorient, qui a été incendié. On voit le feu est désormais éteint, mais l'attaque qui a eu contre la mairie de Bordeaux. Et puis, bien évidemment, des cibles à Paris, énormément de, de commerces, parfois des pillages. C'était le cas d'une bijouterie près de la place de l'Opéra, mais de nombreux autres commerces. Et grâce à l'intervention des policiers et des gendarmes, on a su interpeller les personnes qui pillaient. Ils sont aujourd'hui en garde à vue, mais ces dégradations sont très importantes beaucoup plus importante que les journées précédentes et il faut les condamner avec la première force.
30: À Nantes, des manifestants ont saccagé le tribunal administratif. À Rennes, les violences urbaines ont été d'une rare intensité. Dans le journal de 7h, on fera un point complet sur cette carte de France des violences qui ont eu lieu parfois tard dans la nuit. J'ajoute que 172 personnes ont été interpellées, 149 policiers ont été blessés. Elisabeth Borne, la première ministre, a dénoncé sur Twitter des violences et des dégradations inacceptables. À Paris aussi, il y a eu beaucoup de dégâts, 103 personnes interpellées. Et des policiers et des manifestants violents se sont affrontés pendant des heures, place de l'Opéra à Paris. Les dégâts sont considérables et riverains, comme ceux qui travaillent sur place, ont parfois eu très peur. Reportage RTL de Célestin Bougère.
14: Les champs ont laissé place aux sirènes et à un silence pesant, les odeurs de gaz lacrymogène à celles de brûler. Sur le chemin de la manifestation, une scène de chaos où les CRS déblaient les dernières barricades. Sur la route...
2: La, la plante C'est
14: plantes qui sont en train d'être ramassées oui, par les CRS. Oui, c'est ça,
2: avec toute la terre.
14: Une vitre brisée et des fleurs volées, c'est le bilan pour le restaurant Le Paradis du Fruit. Cherelle, une serveuse, raconte des scènes impressionnantes.
2: Bah, comme vous voyez, au centre, il y avait un feu, avec justement les, les vitres qui étaient également sur les panneaux publicitaires et des arrêts de bus. Voilà, c'est le bordel. Une manifestation, c'est pour défendre ce qu'on a envie de, de défendre, pas pour foutre la merde et casser. quoi.
14: Quelques mètres plus loin, une poignée cassée, sur la porte d'un restaurant, des
15: manifestants ont essayé de pénétrer l'établissement. Les forces de l'ordre, elles n'étaient pas forcément là, etc. Donc on était livrés un peu à nous-mêmes. Et franchement, c'était très flippant. Moi, personnellement, j'ai eu très très peur. Et pour moi et pour mon équipe. Franchement, on est encore en état de choc. Quoi.
14: Ce restaurateur qui craint tout de même que certains de ses employés soient
30: traumatisés par ces événements. Célestin Bougère ils veulent continuer à porter la colère des français mais sans violence les syndicats retourneront dans la rue le mardi 28 mars pour la deuxième fois depuis le déclenchement du 49-3 Laurent Berger patron de la CFDT sera l'invité de RTL tout à l'heure à 7h40
3: et dans les cortèges hier, il y avait plus d'un million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur 3 millions et demi pour la CGT et la violence aperçue hier inquiète l'Elysée
30: dans les 300 villes où il y a eu des rassemblements le président a souvent été la cible des slogans son intervention télévisée et le recours au 49-3 ne passe pas. Et pour la première fois depuis le début du conflit, Thomas Després, l'exécutif, semble montrer des signes d'inquiétude.
27: Oui, rarement depuis le début du conflit social, l'exécutif n'a été si pessimiste. Ce qu'on redoutait est en train d'arriver, se désolant un, un influent conseiller ministériel, avec des manifestations plus nombreuses et de plus en plus violentes. Ce n'était pas vraiment l'apaisement qu'on souhaitait, avoue un ministre, au lendemain d'une interview censée faire redescendre la pression. À ce stade, je ne sais plus quel message politique peut fonctionner. Lâche pour sa part un, un communicant, ça va se tasser, espère un autre, même si tout le monde est, est bien conscient que le calendrier pas du côté du gouvernement seule lueur d'espoir la, la décision du conseil constitutionnel si les sages décidaient de, de valider le texte cela pourrait entamer la motivation des opposants espère on mais ce ne sera pas avant deux à trois semaines et ça paraît très loin d'ici là il y aura eu une dixième journée de mobilisation et sans doute
30: un peu plus de violence encore. Les précisions de Thomas Després du service politique de RTL. Le projet de méga-bassine dans les Deux-Sèvres risque de provoquer un nouveau week-end de violence. Une nouvelle manifestation se tiendra demain contre ces immenses réserves d'eau artificielles à usage agricole. Des milliers de personnes sont attendues. Les méga bassines, projet soutenu par l'État, ça sera le sujet de notre RTL vous explique à 8h35.
3: L'équipe de France de football affronte les Pays-Bas ce soir à 20h45 au Stade de France. Match de qualification pour l'Euro 2020. 24.
30: Avec un nouveau capitaine, Kylian Mbappé, qui prend le, le brassard à Hugo Lloris qu'il a porté pendant plus de 10 ans. Les Pays-Bas, c'est plutôt un bon souvenir pour l'attaquant du PSG, car c'est contre cette équipe que l'attaquant a fait trembler les filets pour la première fois, Nicolas Georgerot. Oui, des Pays-Bas aux Pays-Bas. C'était il y a
14: six ans, le jour de l'officialisation de son transfert au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros à 18
18: ans. Je voulais depuis que j'étais tout petit, donc euh, je regardais les matchs à la télé et aujourd'hui c'est moi qui marque, donc euh, c'est toute une vie qui passe euh, sur euh, 20 mètres, 20 c'est beau, c'est beau.
14: Kylian Mbappé remplaçant ce jour-là face aux néerlandais pour sa cinquième sélection, titulaire indiscutable évidemment aujourd'hui, avec le brassard
18: responsabilisé. Je pense que j'ai une parole qui est quand même écoutée dans le vestiaire, il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser cette parole de la meilleure des façons. C'est le match d'une vie, on ne peut pas
11: faire pire, de toute façon on ne peut pas faire pire, parce ce qu'on a fait.
14: La mi-temps de France-Argentine a marqué les esprits. Il est le leader de cette nouvelle génération ambitieuse. C'est facile
18: parce que c'est des gens qui comprennent vite. Je pense pas que j'ai besoin de, de répéter 70 fois des choses. C'est des gens qui sont doués. Ils jouent dans les meilleurs clubs du monde.
14: Tout semble limpide et facile. Les résultats
30: à venir le diront. Et France-Pays-Bas, c'est à suivre bien sûr dans RTL Foot, spécial équipe de France de 20h à 23h ce soir autour d'Eric Silvestro. Enfin, au Bayern Munich, gagner ne suffit pas l'entraîneur Julian Nagelsmann, qui a battu le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, a été remercié ou viré pour dire les choses plus simplement. Il est remplacé par Thomas... Tuchel, l'ancien coach de Chelsea et du PSG. Thomas Tuchel, plutôt. Voilà, mais voilà. Bon, la française, là. bon, vous êtes remercié, ouais. mais vous revenez euh, je euh, à, à 8 h tout merci à l'heure. Vincent à de Rosier,
3: <rire> merci beaucoup. Tiens, on a un message de Marie France sur le groupe Facebook de l'émission. Claire, elle dit :« Je ne sais pas ce qui a changé, caméra ou micro, mais on ne voit pas Jérôme ce matin. » C'est pas grave, Marie France. Ah bah, c'est pas grave. Marie
1: France, tant que vous me voyez, alors tout va bien. Voilà. <rire> Sinon, nous avons un, un message de Karine, donc qui nous salue, qui nous annonce 9 degrés à Saint-Lenoble dans le Nord, euh, 10 degrés également et sec sur le Pays l'Ansois et donc ça. C'est le message de Daniel. Et puis le mot de la fin, j'ai envie de dire, revient à Micheline qui dit « Coucou la team RTL, 11 degrés à Barbie. » Donc Barbie, c'est dans
3: les Savoirs ah,
21: c'est pas une
3: poupée. » ah,
1: oui. Et comme le temps oui. est à la pluie, eh bien je retourne sous la couette avec RTL. Bonne journée à
3: tous. Avec hein RTL toujours, évidemment. Toujours avec RTL. Cyprien, vous allez surfer en cette semaine de la francophonie euh, avec la langue française et surtout les manifs. Oui, entre
19: 1968 et 2023, disons que notre façon de nous exprimer a quelque peu évolué.
3: Il est 6h40 sur RTL.
2: Bonne journée avec RTL. Ouais.
3: RTL, vivre ensemble.
5: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Cyprien, cette semaine de la francophonie, vous surfez avec la langue française et les manifestations.
19: Oui Amis des belles lettres, observons avec beaucoup de mauvaise foi et de façon pas du tout scientifique l'évolution de la langue française à travers l'actu, c'est-à-dire les manifs. Eh ben oui, en 1968, une manifestante interrogée au hasard sur comment sortir de la crise expliquait «
6: Il faudrait quand même qu'on puisse faire un arrangement au plus tôt possible et puis enfin qu'on puisse reprendre son travail parce que ça devient
19: long et puis c'est ennuyeux. » Oh oui, c'est ennuyeux. Même question posé en 2023.
6: « Qui retire sa, son sa putain de loi, son projet de loi. » Voilà,
19: c'est un peu plus direct, quoi. Même travail avec « Que pensez-vous du président ?» 1968, je rappelle, on est en pleine crise de mai. Hein. «
6: ah, Je ne peux pas dire grand-chose. Hein. »« Vous savez, la politique,
19: hein <rire> ?» ah, On est un peu policé, on n'ose pas trop. Et sinon, en 2023
6: « Celui-là ou un autre, euh, moi, j'en ai plus rien à foutre. Hein.
19: » Voilà, hein, clair, concis, efficace, c'est plus direct, quoi. Car la langue change, évolue. Idem après les premiers mots de l'exécutif en 1968.
31: Je suis en partie d'accord avec le protocole, bien que certains
19: points ont été assez flous au cours de la discussion. Voilà, qu'on pourrait traduire en 2023 par... Le peuple n'est pas écouté. On est pris pour des cons. Le peuple français les travailleurs sont pris pour des cons. Voilà, on va dire que c'est sans fioritures, plus délié. Alors, j'entends déjà les nostalgiques nous chanter le fameux couplet... Euh... mieux avant,
21: remonter le temps.
19: Le c'était mieux avant. Alors j'imagine même le coup de fil de Pascal Pro me disant «
27: La vie était belle, mais ça,
25: c'était avant.
19: » Mais ceux de 68 disaient la même chose à leur époque. Et puis, à notre décharge, bah, on n'est pas aidé par les politiques. « La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. » Imagine-t-on le général de Gaulle dire « pognon de dingue » Pire, imagine-t-on le général
17: de Gaulle comme Quel qu'avait pu être avant la guerre leurs opinions, ils se batturent tous. J'ai pas été élu pour augmenter les impôts, moi. Alors s'il y en a qui les démange d'augmenter les impôts, on commence avec Rosine par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux. Oui, même
19: si évidemment ça ne nous interdit pas de faire quand même un effort, surtout nous, les journalistes. Heureusement,
3: vous, vous parlez bien la France. Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure.
19: A tout à l'heure. Jérôme Florin,
2: RTL
3: Matin. Dans l'actualité, euh, la porte de la mairie de Bordeaux incendiée. Hier soir, un départ de feu signalé également au commissariat de Lorient. La tension est montée d'un cran dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Au total, 172 personnes ont été interpellées selon le ministère de l'Intérieur, dont 103 à Paris. L'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. En attendant, les grèves se poursuivent, notamment dans les raffineries. 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant ce matin. Et puis ce document RTL, le père de Nadir ce jeune lycéen mort pendant l'épreuve du bac mardi dernier à Lille il témoigne ce matin sur notre antenne son fils de 17 ans souffrait de problèmes cardiaques, son père le décrit comme un garçon toujours souriant, courageux, combattant depuis tout petit sa maladie il veut connaître les circonstances du drame. Si des personnes ont commis des fautes, elles doivent être punies, dit-il. Mais pour l'instant, il ne compte pas porter plainte. Vous écoutez RTL, il est 6h45. Votre tablet du petit matin arrive dans un court instant.
2: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
3: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
3: il est 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba Ventura, avec ce allez, petit coup de gueule euh, contre Manès Nadel. C'est ce jeune syndicaliste qu'on voit
9: partout sur les chaînes d'infos Oui, je dis un petit coup de gueule parce qu'il n'a que 15 ans. Heureusement qu'il ne m'a pas eu comme mère. Hein. Euh, non, on peut, trouver, on, peut, on peut trouver très sympathique le syndicaliste en culotte courte qui se décrit en seconde générale option militance. En seconde, plus précisément au lycée Buffon, dans le quartier de Montparnasse à Paris, le jeune Manès a acquis très tôt le sens de l'art oratoire et de la com. Et pourtant, ses parents n'y sont pour rien, ils ne sont pas syndicalistes. En tout cas, ah, le papa est quand même prof d'économie, et puis la maman est fonctionnaire. Ses frères et sœurs, il en a quatre, ne militent pas non plus. Mais lui, voyez-vous, il a ça dans le sang. Il parle comme Olivier Besancenot, et alors les plateaux de télé lui tendent les bras... Non, il est bien parti dans la vie, Manès. Écoutez-le expliquer pourquoi il s'oppose à la réforme des retraites.
2: Elle vise à faire travailler
13: le plus longtemps possible et donc à décourager les lycéens de faire des études. C'est important d'avoir une éducation qui soit pas là que pour nous préparer un travail, mais qui soit là aussi pour être une éducation
2: émancipatrice, finalement.
9: Ouais, le travail, c'est vraiment un truc surfait, quoi. <rire> c'est vrai, quoi, émancipons-nous, euh, mais pas par le travail. Parce que le travail, c'est quoi, à part des gens qui en exploitent d'autres, hein je le fais bien, non euh, Non, excusez-moi, je, je trouve ça insupportable. Euh, au repas de famille, on peut trouver ça drôle, mais le Che Guevara de la cour de récré qui vient de donner des leçons, moi j'en ai soupé.
3: Oula, voilà, c'est clair, c'est Alba Ventura. Merci non Alba.
2: <rire> RTL, vivre
3: ensemble. Et l'actu économique, c'est avec vous, Martial You, qui pour succéder à Philippe Martinez à la tête de la CGT euh, la semaine prochaine,
23: donc il raccroche les gants. Est-ce qu'il y a un dauphin désigné Une dauphine Plutôt, euh, ce qui pour l'amoureux de voiture Renault qu'il est est un joli clin d'œil, Philippe Martinez aimerait qu'une femme lui succède. Il pousse d'ailleurs une candidature, mais ça ne fait pas l'unanimité en interne. Et le contexte de lutte contre la réforme des retraites ne facilite pas la transition paisible. Alors, qui souhaiterait-il à la tête du syndicat Eh ben ça fait un an que Philippe Martinez a proposé Marie Buisson. Elle est professeure de lycée professionnel.
1: Et pourquoi elle
23: Eh ben parce que c'est une femme, d'abord. Et puis ensuite, elle a des convictions écologistes très fortes. Et c'est un détournant que Philippe Martinez a souhaité donner à son syndicat. Il a, il a même accepté de travailler avec des ONG comme Greenpeace contre l'avis de grosses fédérations industrielles, comme les métallos, les constructeurs automobiles, c'est son port d'attache, c'est de là qu'il vient, ou bien encore les énergéticiens, parce que pour eux, les écolos, ce sont quand même ceux qui veulent supprimer les compagnies pétrolières, les centrales nucléaires, les voitures, bref, détruire leur boulot. Pourquoi il a pris le tournant écolo, d'ailleurs Parce qu'il est persuadé que c'est sur les questions de climat que les grands combats sociaux vont se faire dans les années qui viennent, que c'est là qu'il va y avoir des fractures sociales, et parce qu'il pense aussi que c'est un moyen d'aller chercher un autre public, plus jeune, plus mmh. diplômée pour la CGT. Alors, pourquoi est-ce qu'il a du mal à imposer sa candidate bah, Elle est trop modérée, en fait. Euh, Marie Buisson a du mal à exister en interne. Bon, bah, L'école, déjà, c'est pas un bastion historique de la CGT. Et puis, elle a du mal à exister médiatiquement. Il faut dire qu'en plein bras de fer sur les retraites, c'est forcément Philippe Martinez en première ligne. Mais elle cherche pas à s'imposer. On l'a vu hier, un peu timide, sur le plateau de BFM TV, par exemple. Et puis, dans le contexte du durcissement du mouvement qu'on connaît, c'est plutôt la ligne dure qui l'emporte. Mmh. Donc, donc Marie Buisson a du mal à sortir du bois. C'est
1: <rire> Et justement, est-ce qu'il y a d'autres candidats qui, bah, qui ont leur chance
23: Oui, alors il y a une autre femme qui tient la corde, qui est beaucoup plus présente dans les médias, justement, avec euh, sa petite pointe d'accent. Elle s'appelle Céline Verzeletti. Elle est surveillante de prison, fille de cheminot-ségétiste. On la voit sur les plateaux télé. Elle aussi, on l'a vue à la fin des réunions intersyndicales pour faire le compte-rendu. Elle a le soutien des grosses fédérations comme la chimie, la pénitentiaire, les transports, l'énergie. Ce sont les faiseurs de rois à la CGT. Et puis enfin, euh, autre candidat, il y a un dur de chez dur, un peu trop clivant sans doute, anti-macroniste forcené, le très médiatique patron de l'union locale CGT des Bouches-du-Rhône, Olivier Matheux. Alors lui, il ferait faire un bond de 30 ans en arrière pour la CGT. C'est en tout cas ce que dit l'entourage de Philippe Martinez. Et pourquoi Philippe Martinez est trop faible pour imposer sa candidate. Bah, D'abord, les fédérations sont très puissantes à la CGT, et Philippe Martinez a sans doute exercé un pouvoir un peu solidaire au cours des huit ans euh, à la tête solitaire. Oui, euh, il finit sur un gros conflit social où il a tenu sa place, mais qui risque de se finir par une défaite face à Emmanuel Mar Macron. Et puis, c'est une page sociale qui se tourne en fait. En quelques mois, le patron de FO changé, celui de la CGT aussi dans une semaine. Laurent Berger va sans doute s'en aller dans les prochains mois avant la fin de son mandat à la CFDT. Et avant l'été, le MEDEF va lui aussi désigner un nouveau patron. Donc c'est sans doute l'occasion d'un nouveau départ après le conflit des retraites et chaque syndicat doit choisir en ce moment s'il veut un leader modéré ou un numéro un radical.
3: Et votre plus 180 190 millions
23: de dollars pour le Flatiron. Eh ben oui, le célèbre ah. gratte-ciel new-yorkais, vous savez en forme de de fer à passé, un des oui, plus, plus célèbres, célèbres de la ville. Flatiron. Oui oui, voilà. oui c'est cela. D'où euh, d'où la référence et il vient d'être vendu hier. 22 étages à l'angle de la 5 cinquième avenue et de Broadway. Il a encore besoin de 100 millions de dollars de travaux. Votre note 2 sur 20 à Vueling. La compagnie low-cost espagnole vient d'être condamnée à une amende de 30 000 euros pour avoir imposé à ses hôtesses de se maquiller alors qu'elle ne le demandait pas à ses stewards. Je laisse un silence. Le tribunal a considéré que c'était discriminatoire. Ça peut inspirer éventuellement oui. le bas, ça. Hein, oui, je crois. Oui. Oui. Manès,
3: <rire> merci Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan. dimanche, on va célébrer les 100 ans de la mort de la légendaire actrice française, Sarah Bernard, mort le 26 mars 1923, et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Sarah Bernard a été Madonna avant Madonna. Eh oui, Jérôme, car Sarah Bernard, que Victor Hugo
31: surnommait la Voix d'Or, pour qui Jean Cocteau a inventé l'expression monstre sacré, et dont Georges Sand disait, c'est une Madone. Tiens, tiens. Eh bien, ça a été la première, la toute première star internationale. Tout ce qu'a fait Madonna, Sarah Bernard l'a fait avant elle, par exemple, faire le buzz, créer le scandale. Comment ça Bah avant Madonna, Sarah bien a multiplié les excentricités pour attirer l'attention et faire parler d'elle. Comme ce zoo qu'elle avait chez elle, il y avait un loup, un guépard, une tortue à la carapace recouverte de pierres précieuses, un boa qui est mort étouffé en avalant des coussins, et surtout il y avait Ali Gaga. Ali Gaga Alors oui, pas Lady Gaga, clair mais Ali Gaga, c'était un alligator à qui elle fait boire du champagne, c'est un bien, hein, voilà. sans oublier ce cercueil en bois rose installé chez elle, dans lequel elle se fait photographier les yeux clos, comme si elle était morte, photo qui va faire le tour du monde et lui permettre de partir dans une grande tournée internationale. Sydney, Londres, Rio où façon Elton John, elle se déplace avec 80 mâles, New York où les hommes jettent leur manteau devant elle juste pour qu'elle marche dessus, un jour à Dallas, un cow-boy sans billet rentre même dans la salle archi-comble, un pistolet à la main en hurlant, j'ai fait 400 km à cheval pour la voir, la Bernard, je la verrai Et
1: oui, car c'est un sex-symbole, hein, cette Sarah Bernard Ah
31: bah ça oui, avoir Madonna, cette féministe acharnée a revendiqué une sexualité débridée et elle en a bien profité Victor Hugo, Léon Gambetta, Napoléon 3, le roi Édouard VII et des centaines d'autres ont défilé dans son lit, y compris des femmes. Elle qui disait, je cite « L'amour, c'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge.
10: »
31: C'est du Sarah Bernard. Femme libérée, mais femme engagée aussi. Elle hein, a soutenu Louise Michel, Zola dans l'affaire Dreyfus. Elle s'est prononcée contre la peine de mort et a fait une tournée aux USA en 1916 juste pour convaincre le gouvernement américain de s'engager dans la Première Guerre mondiale, ce qu'il a fini par faire. Et oui, Sarah Bernard, c'était une influenceuse avant l'heure et aussi bah, avec des comportements d'influenceuse. C'est-à-dire bah, Elle a été la première vedette à recourir à la chirurgie esthétique un petit lifting, hop, ça nous renvoie à Madonna et aussi à faire fructifier son image dans la publicité et des produits dérivés comme de la poudre de maquillage ou de l'absinthe ce qui ne l'empêchera pas de finir ruiné, obligé de vendre biens et bijoux, mais pas sa jambe qu'on lui avait amputée à cause d'une gangrène et qu'un riche américain voulait acheter pour la faire empailler et l'exhiber dans tous les états unis Elle a d'ailleurs terminé sur scène en jouant Assise, d'où le surnom de Mère Lachaise qui a rejoint le père du même nom acclamé par 1 million de de personnes, des funérailles dignes de ce qu'elle était, une grande star.
3: Merci beaucoup Florian. On va quand même répéter cette phrase, l'amour c'est oui. un coup d'œil, un coup de rein et, et un coup, coup d'éponge. <rire> Formidable Sarah Bernard. Merci beaucoup. Bonjour Louis Baudin. <rire> Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. On va faire un point sur l'humidité oui, oui, dans oui. un instant. Je vais faire baisser la tension. Oui.
2: <rire> Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo.
3: Rendez-vous sur rtl.fr
0: ou sur notre application.
22: Louis, ce sera un vendredi arrosé. Oui, exactement, avec la perturbation qui a traversé la moitié nord cette nuit et qui se décale maintenant vers le sud. Cet après-midi, elle s'étalera quasiment des Pyrénées aux frontières de l'Est avec des nuages, de la pluie, de l'orage, de la neige sur les Pyrénées, sur les Alpes à partir de 1800 2000 mètres à peu près. Alors Après le passage de cette perturbation ce matin, on a une toute petite accalmie dans le nord et le nord-ouest, mais l'instabilité va reprendre cet après-midi. Donc ces régimes d'averses, averses parfois accompagnées d'orages, de fortes rafales de vent jusqu'à 60 70 km h donc temps très instable puis au milieu de tout ça, quelques petites éclaircies ça durera pas très longtemps, Non, le soleil on le trouvera uniquement entre la côte d'Azur et la Corse, et encore je parle d'un ciel voilé mais au moins on aura moins de précipitations à temps un peu moins agité, et puis les températures, alors ça baisse un petit peu mais enfin bon, on est loin d'égeler encore ce matin entre 5 et 10 voire 12 degrés dans la plupart des régions, et cet après-midi 13 à 16 degrés dans la moitié nord, allez, ça baisse un tout petit peu 16 à 19 degrés dans le sud et encore 20 degrés à Perpignan. Et cette pluie elle va durer encore un peu? Oui, elle va durer encore plus qu'un peu d'ailleurs. puisque si samedi on a une petite accalmie, dimanche ça recommence et puis la semaine prochaine d'autres perturbations devraient encore revenir. Merci beaucoup
3: Louis, nous sommes le vendredi 24 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Nena. Vous avez quelque chose Florian? Non, non, si je ballon. On ça. 63 ans pour la star allemande. Bon. La seule chanson allemand euh, avec Otan and baume qu'on puisse connaître quoi. Ouais. Oui c'est ça. C'est que peu <rire> ça. Sauf que c'est plus facile que.
31: Non une si je l'ouvre ballon, c'est qu'elle est en je rentabilise. <rire> bonjour Yves,
3: bonjour, bonjour Amandine. Good, good, good morning. morgen
11: Après <rire> les ballons, ah ouais, ouais. vous êtes euh, regonflés pour la matinée Morgen, Morgan, évidemment Je peux vous dire que vous
21: nous avez mis un coup d'énergie
11: formidable. On se retrouve lundi matin à 4h30.